0: Denn heute zu Gast ist ein Teil unserer Crew. <lacht> Unter anderem du, Phil. Momentan <lacht> sind wir noch zu zweit hier an diesem Tisch. Phil, wir starten wie gewohnt. Wie voll ist deine
1: Energierakete heute? Die Energierakete zur Jahresabschluss-Session von Base 5 on Air ist äh, recht gut gefüllt, muss ich sagen. Aber ne. Jetzt gehe, sag ich es doch wieder. Simon hier, Simon Vargas, Shoutout. Eine klassische 8. Und bei dir, David? Bei mir ist auch eine klassische
0: 8. Wobei mir, bei mir war es ja jetzt im Laufe des Jahres eigentlich recht wild. Es ist nie unter eine 5 gesunken, dafür bin ich ganz froh.
1: Entweder richtig weit oben ja. oder relativ schwach, gell? Ja. Schwankend.
0: Ja, schwankend.
1: Okay. Also heute eine 8?
0: Heute ist eine 8, ja, aber der Impfung geschuldet. Oh. die ich gestern bekommen habe.
1: Wurdest du gestern geboostet?
0: <lacht> Mikrofon ins Gesicht. Äh, ja, ich wurde gestern geboostet. Und geht's dir gut? Ja, wie gesagt, also es ist keine zehn. Okay.
1: Hast du dir heute schon einen Energiespender gönnen können, David?
0: Ähm, ja, ich hatte, äh, ich war selber Gast im Podcast von, von einem unserer Gäste, Simon wages nämlich Input-Podcast, äh, Fand ich cool, mal auf der anderen Seite zu stehen. Heute ist Tag des Podcastes. Geil, das klingt doch gut. Hast du dir schon einen Energiespender gegönnt oder
1: gönnst du dir noch einen? Also ich glaube, diese Folge hier wird auf jeden Fall mein Energiespender, weil irgendwie so dieses ganze Jahr nochmal Revue passieren zu lassen, haben wir ja jetzt auch gerade erst am Wochenende getan, beziehungsweise auch in der Vorbereitung auf diesen, auf diesen Tag heute, auf diesen Podcast. Mhm. Dazu hatte ich aber heute schon eine Physio-Session mit der Lena, dort an Lena. Ähm, schön war es nicht, aber jetzt geht's mir besser. <lacht> genau, und die hat meine Hüfte ganz gut behandelt. Ähm, ja, ich habe es jetzt eben schon gesagt, wir haben heute so einen kleinen Jahresrückblick vor. Wir möchten einfach unsere die vergangenen 38 Folgen so ein bisschen Revue passieren lassen. Das heißt, die Folge wird vielleicht länger, vielleicht auch nicht. Wir werden es sehen. Ähm, auf jeden Fall werden wir so ein bisschen rückblickend schauen. David, wie war das für dich mit Base5 on Air? Also ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen
0: soll, deswegen Stille. jetzt äh, so <lacht> lange gezögert. Ähm, es war in erster Linie sehr lehrreich und unfassbar spannend. Wir haben, wie wir es auch schon im äh, Intro ja eigentlich immer ankündigen, sehr viele Genussmomente mitbekommen, viele spannende Persönlichkeiten kennengelernt und vor allem glaube ich das wage ich jetzt einfach mal zu behaupten, auch uns weiterentwickelt in der Art und Weise, wie wir podcasten. Ich kann mich noch an die erste Folge erinnern, die wir aufgenommen haben. Das war der zweite Take, der dann tatsächlich veröffentlicht wurde. Und wir haben eigentlich das Jahr angefangen, so wie wir es beenden, nämlich nur zu zweit. Und seitdem, erste Folge, äh, Wurden direkt mal die Rollen getauscht. Äh, erste Folge war mit Markus Appelt. Stimmt. Und äh, eigentlich hat er uns da so äh, angefangen zu coachen.
1: Ja, und ihr zwei wartet noch im superhelden -Element.
0: Genau, ja. Voll drin. <lacht> äh, genau, eine heldenhafte Folge war das. Und ähm, ja, seitdem, äh, glaube ich, jeder Podcast ein Unikat gewesen. Wie war das für dich?
1: Ja, auch ganz spannend. Wir haben ja schon am ähm, Jahresende letztes Jahr haben wir schon gesagt, boah, so einen Podcast selber machen, wir hören selber viel, du hattest sowieso schon einen eigenen, ähm, haben wir schon drüber gesprochen, äh, dass es ja cool wäre, einen eigenen zu machen. Hat dann doch ein bisschen länger gedauert. Es hat dann äh, tatsächlich so lange gedauert, bis der Matze, äh, ist vielleicht später auch noch hier hörbar, ähm, gesagt hat, Jungs, ich habe jetzt hier das Zeug und wir fangen jetzt an. Und dann haben wir die erste Podcast-Folge aufgenommen. Und irgendwie dachte ich so, beim beenden? halt war geil. Und dann haben wir beide zu Mats geguckt und er sagt so, das war nichts. Weiß ich noch. Und dann haben wir direkt einen zweiten Take noch aufgenommen und äh, die Folge war dann besser und dann ging's los. Und ich finde auch, also es war sehr, sehr lehrreich. Es hat mir richtig viel Spaß gemacht, vor allem mit dir, David, hier äh, jede Woche oder manchmal alle zwei, drei Wochen dann zu sitzen und mehrere Podcasts hintereinander aufzunehmen, ähm, sich auf die Personen einzustellen, sich Themen zu überlegen, mit denen man äh, über die man mit den Personen reden möchte. Ich finde, es hat so richtig schön bis jetzt schon so diesen, diese Ganzheitlichkeit und diese Vielseitigkeit des Best-Five-Lifestyles wieder gespiegelt, wenn wir überlegen, wer da alles dabei war, über was für Themen wir gesprochen haben. Also lehrreich, spannend. Riesengroßes Dankeschön natürlich auch an alle, die sich die Zeit genommen haben, erstens äh, hier mit uns zu quatschen und zweitens an alle Hörer da draußen, die echt fleißig mithören und uns auch von Beginn an relativ viel Feedback gegeben haben, weil das glaube ich, ähm, auch wenn man sagt, ja man macht das für sich selbst und man will ein bisschen was lernen, wenn man dann positive Rückmeldungen bekommt, das äh, bestärkt und motiviert doch schon sehr und ähm, ja, dementsprechend. Äh, freue ich mich auf das gesamte nächstes Jahr von äh, Base5 on Air und jetzt natürlich erstmal auf die heutige Folge. Also da waren echt ein paar Schmankerl dabei, die man auch immer mal wieder hören kann und ich glaube, da wird auch noch einiges kommen.
0: Hast du öfter mal in
1: vergangene Podcasts nochmal reingehört? Ja, jetzt natürlich in Vorbereitung auf äh, die heutige Folge nochmal ein bisschen verstärkt, vor allem auch so durch die Shownotes gelesen. Die haben ja wir zwei anfangs noch ähm, selber geschrieben, dann ist die Easy reingestartet und an ihrem zweiten Arbeitstag in der Base äh, hat sie das Ding direkt an sich gerissen, sitzt jetzt hier immer neben uns äh, und äh, schreibt fleißig mit und haut dann die Shownotes raus. Und allein schon diese Shownotes zu lesen, ähm, ruft einem, finde ich, die Folgen und Momente aus den Folgen nochmal so richtig schön in den Kopf oder auch sogar Vorbereitungsphasen. So, wenn wir abends noch bei uns irgendwie um 21.30 Uhr bis 22.30 gesessen haben, beim Feierabendbierchen und den nächsten Podcast geplant haben. Ähm, oder jetzt ganz präsent mit Markus Walzel, wo irgendwie die ganzen zwei Podcasts, glaube ich, mindestens zehn Stunden eingenommen haben in einer Woche. Ähm, Super intensives Vorgespräch, was schon richtig geil war und dann der Podcast an sich auch nochmal richtig geil oder die zwei Podcasts. Ähm, ja, deswegen höre ich schon immer mal wieder rein beziehungsweise erinnere mich an Momente aus dem Podcast zurück.
0: Und das vielleicht auch gleich schon mal so ein Mehrwert, den wir heute mitgeben können über den Base Five Lifestyle, und zwar den Leuten aufmerksam zuhören, sich äh, also ich habe mich vorher noch nie so intensiv unterhalten eigentlich mit äh, mit den Personen, die jetzt da waren beziehungsweise überhaupt sich mal die Zeit zu nehmen, äh, eine Stunde oder wie es bei Markus Walzel der Fall war drei vier Stunden. <lacht> Ähm, zu unterhalten, zuzuhören, sich zu überlegen, wie passt das gerade in meine Situation, was macht das mit mir, was interessiert mich, Interesse zeigen äh, und auch bekommen. Und ja, nehmt euch die Zeit, Leute, und äh, hört aufmerksam Seid zu. Aufmerksam zu. Ja. Seid präsent in dem Moment.
1: Ja, wir haben ja auch so ein bisschen gedacht, okay, wir... Irgendwie haben wir fast jede Folge haben wir gedacht, okay, wir starten jetzt mit was Neuem. Wir machen so Challenges untereinander oder wir überlegen uns irgendwelche Events, Community-Events, was auch immer. Ähm, Podcast-Folge Nummer zwei oder drei war es, glaube ich. Äh, unsere Reigras-Challenge. <lacht> Hart gepusht über Wochen über unsere Instagram-Accounts richtig mitgefiebert, wenn die kleinen grünen Knospen da oder die kleinen Knospen aufgegangen sind und die Grashalme rausgesprossen sind, rausgesprießt. Weiß nicht, wie man das sagt. Egal. Gesprust. Gesprust. Und wir hatten eigentlich gewonnen. Ich kann mich nicht mehr so ganz genau daran erinnern. Wir haben es auch nie öffentlich gemacht, David, aber ich kann mich erinnern, vor kurzem deine Reigras, dein Prachtexemplar von Reigras unter deinem DJ-Pult Tisch Gesehen zu haben. Ja, du brauchst jetzt gar nicht so zu tun,
0: <lacht> als wüsstest du nicht, wer gewonnen hat. Ich mhm. gebe es zu, ähm, es hat gut gestartet. Ich war Vorreiter in mhm. den ersten paar Wochen. Also bei mir sind sie auf jeden Fall früher rausgekommen als bei dir. Das mhm. heißt, äh, ja, die haben sich direkt mal wohler gefühlt. Mit mir sind sie schneller warm geworden als jetzt bei dir. Die kleinen Knospen. Mhm. Und dann ist es leider, wie so oft bei mir, die Konstanz verloren gegangen <lacht> und ich habe eventuell das ein oder andere Mal vergessen, sie zu gießen und ja, als du da warst neulich und ich glaube, da hast du auch ein Video von gemacht, hast du einen braunen Topf vorgefunden und während deine... Weiß ich gar nicht, von Schnee bedeckt worden Und sind. Jetzt mittlerweile Schnee, ja. Ähm, wir sollten auch mal nachfragen noch. Das kann ich mir jetzt gar nicht mehr erinnern, ob die mehrjährig sind. Vielleicht kommen sie ja nächstes Jahr wieder, aber du hast ja auch noch einige Samen bei dir zu Hause parat. Auf jeden Fall möchte ich dir hiermit gratulieren, lieber <lacht> Phil. Du hast die Reigras challenge gewonnen.
1: Ja, vielen, vielen Dank, äh, David. Nehme ich sehr gerne an, die Gratulation. <lacht> äh, danke auch auf diesem Wege an äh, Markus. Samen, Schwarzenberger, Shoutout. Wir sehen uns heute Abend wieder im Training. Oder vielleicht auch nur deine Frau. Wir werden sehen. Aber ähm, Betty kommt auf jeden Fall. Ich weiß nicht, was mit dir ist. Markus, ähm, freue mich jedenfalls auch auf jede Trainingssession mit euch. Ähm, und ob die Sachen mehrjährig sind, äh, die Samen, das checken wir auf jeden Fall noch aus. Und wir können ja eine neue Challenge starten. Beziehungsweise im Shake, ich glaube, das war ein bisschen das Problem. Man braucht wirklich einen leistungsstarken Mixer. Ich hatte so das Gefühl, als du gemerkt hast, fuck, der Mixer, den ihr habt, der packt das nicht ganz, hat auch deine Motivation ein bisschen nachgelassen, verständlicherweise. Ja,
0: ja. ja ihr hattet da ja auch die Hightech-Geräte. Ja, das muss man ganz klar sagen, Start. genau. Wir
1: waren da, was das Zerhäckseln des, Gra des, des, des Grases angeht, auf jeden Fall ein bisschen besser aufgestellt. Dementsprechend war die Motivation da auch vielleicht etwas
0: höher. Dann ist es ja auch oft, oft so äh, beim Reihgras-Shake dass einem der ein oder andere Grashalm zwischen den Zähnen <lacht> stecken bleibt. Ja. Ähm, bei dir Phil. dann schon, bei deinem Mixer. <lacht> bei ja, also bei mir, genau. <lacht> ähm, wir haben ja auch eine Folge gehabt mit Peter Santoro, ein herausragender Zahnarzt. Und wie hast du deine Reigrashalme aus deinen Zahnzwischenräumen im Laufe des Jahres nach diesem Podcast rausbekommen. Hast du eine Routine gefunden?
1: Ja, ich bin ja zu diesem Podcast damals sogar schon mit Zahnseide in der Hosentasche zur Aufnahme gekommen, falls du dich erinnern kannst. Ja. Ähm, und ich muss aber trotzdem sagen, dass sich meine Zahnputzroutine seit diesem Podcast äh, nochmal deutlich verändert hat. Ähm, ich habe danach einen äh, Anruf von meiner Mama bekommen oder eine Sprachnachricht war es, glaube ich. Ähm, die würde ich euch jetzt eigentlich gerne mal vorspielen, mache ich aber nicht, nee, ähm, wo sie gesagt hat, Phil, also der Podcast ist ja schon mal ganz gut und da sind ja viele wichtige Sachen drin, aber mich wundert es ein bisschen, dass ihr nicht auf die äh, ein Einbüschelbürste eingegangen seid. Uh, das ist eine gute Bürste. Ja, und da bin ich auch wieder, die wurde von ihr immer gepredigt, aber es ist schon anstrengend, wenn man Zähne putzt. Also erst hier Zahnseide, dann Zähne putzen, dann noch ein Einbüschelbürste. Alter, bist du schon mal zehn Minuten im Bad, ne? Aber hast dann auch schön blitzende Zähne und äh, ich, ich mag dieses Gefühl richtig, wenn man mit der Zunge, mach das mal, David, wenn man mit der Zunge an der Rückseite deiner unteren Zähne oder oberen Zähne, also quasi an der Innenseite so lang fährt und man spürt richtig jeden einzelnen Zahn. Finde ich ein richtig geiles Gefühl. Man spürt so die Kontur vom Zahn. Genau.
0: Da ist äh, die Einbüschelbürste der Killer. Der absolute Game Changer. <lacht> ja. Äh, ja, ich hatte dann also Zahnseide war ja auch großes Thema Zahnzwischenräume. Ich habe mir dann so ein Stäbchen ah, gekauft, ja. mit dem man zwischen die Zähne geht. Und äh, du hast dir ja noch was gekauft, und zwar köstliche Kaugummis. Ja, genau. Bäh. Xylit Kaugummis <lacht> habe ich einmal ganz stolz präsentiert in der Base und hat er ja in ein oder anderen verteilt. Das nach 30 war Sekunden war das nichts mehr. Kurs und habe äh, direkt <lacht> Rüge bekommen, dass der Geschmack nach ein paar Sekunden weg war. Ja. Aber eben, es kommt ja nicht auf den Geschmack an, sondern da ging es ja mehr um den
1: Effekt. Ich, um die Pflege. Genau, ja, da hatten wir echt spannende Gäste. Gleich mal zum Start. Äh, Nochmal kurz auf äh, die Superhelden-Nummer einzugehen. Markus Appelt, der hat uns ja nicht nur in unseren als Stammgast in zwei Podcast-Folgen äh, begleitet, äh, sondern auch ganzjährig das Team äh, oder die ganze Base 5 Crew immer wieder mit Input versorgt. Also Kritami und ich haben äh, ja wöchentlich äh, Meetings mit ihm. Und ähm, das ein oder andere Mal war er hier und wir hatten echt coole Workshops, wo es um Input, wo wir viel Input bekommen haben, wo ähm, ja wir uns letztendlich auch, glaube ich, schon in diesem Jahr deutlich auch weiterentwickelt haben und wahnsinnig von profitieren konnten. Und das Ganze ist gemündet leider ohne Markus in einem Wochenende im Zillertal, von dem wir gerade nach Hause kommen. Letztes Wochenende, David. Wie waren das für dich?
0: Ja, wir haben die Nachricht von euch bekommen, dass wir in dieses Hotel, in diesem Hotel, Zeit für uns, Zeit für die Crew verbringen. Und so war es dann auch. Also, wir kamen nach ein Rissbacher Hof, richtig geile Location, sau, schöne Zimmer, wunderschöner Ausblick im schönen Zillertal, umgeben von Bergen und Möglichkeiten, die man dort machen kann. Ähm, konnten von zwei weg bis abends wellnessen und äh, ich muss sagen es war mega schön mit der crew aber auch mit der den dem anhang bzw. den familien der unserer crewmitglieder da die zwei nächte zu verbringen sau gutes essen gehabt und ähm, was mir oder was mich sehr berührt hat war eure Rede ganz äh, am, also am Abendessen, äh, wo wir nochmal alles aus dem Jahr Revue passieren lassen haben und äh, tatsächlich auch die ein oder andere Träne geflossen ist vor Freude, versteht sich. Oder und, Rührung, Freude oder Rührung. Ja genau, also auch ich war da sehr gerührt, wir haben... Äh, haben uns äh, danach nochmal umarmt und äh, gesagt, wie wir gern wir uns alle haben und das war so mein Moment in diesem Hotel, der mir sehr hängen geblieben ist und nochmal auf jeden Fall was bewirkt hat für den Zusammenhalt und unsere Gemeinschaft in der, innerhalb der Crew.
1: Ja, ich glaube auch, also ein ganz, ganz besonderes Wochenende, ist wieder die Podcast-Gänsehaut auf jeden Fall am Start. Ähm, ja, war ein geiles Wochenende, hat mir richtig, richtig viel Freude gemacht, einfach mal gar nicht so viel zu machen. Ich glaube, das war auch äh, ein ganz wichtiger Faktor, dass wir einfach mal da waren, die Zeit genossen haben, äh, uns auch mal abseits der Arbeit. Haben wir ja eh ein super Verhältnis, aber auch nochmal mit mit allen anderen und auch mit den ganzen Newcomern irgendwie kennengelernt haben. Also wir waren echt eine große, eine große Meute und ähm, ja, war glaube ich ganz, ganz wertvoll, auch so als als Jahres Abschluss nochmal nach dem zweiten Corona-Jahr und viel ja, Chaos äh, würde ich jetzt nicht sagen, sondern einfach ein äh, bisschen Durcheinander auch und ähm, also war richtig schön, hat richtig viel Spaß gemacht und ich glaube, das war enorm wertvoll für das ganze Team. Äh, auch unser unser Podcast hat sogar als Moment des Jahres äh, oder als ein Moment des Jahres äh, einen kleinen Shoutout bekommen. Mal auch nicht vergessen hier Alana auf diesem Wege. Vielen Dank. Ähm, Genau. Also auch für mich im letzten Jahr ein wichtiger, ein wichtiges neues Projekt dieser Podcast hier. Deswegen umso schöner, dass wir hier heute nochmal zusammensitzen und das ganze Jahr Revue passieren lassen. Ähm, was wir heute vorhaben ist, dass mir immer mal einen Gast, dass immer mal ein Gast vorbeikommt. Und äh, es macht auch gleich den Anfang der Mann des Base Five Rea Kreislaufs. Krieg, komm doch mal rüber, setz dich hin, hau Kreativ dir die, die schon. Kopfhörer auf die Ohren, schnapp dir dein Mic. Du kennst also dich ja dich schon aus.
0: Brauchen wir ja nicht mehr instruieren in die äh, Usability der, des Mikros und der Kopfhörer. Du warst ja selber schon Gast. Ähm, ja, genau. Wie voll ist deine Energierakete, Kri
2: ah, Ich würde sagen, eine glatte Zehnheit. Halt. Wow. ich habe es ja schon drüber gesprochen. Ich glaube, es äh, war ein mega erholsames Wochenende. Äh, war richtig cool mit Family und äh, Kids. Zum ersten Mal auswärts geschlafen. Erste Schwimmeinheit mit den Kids. Also bin auf jeden Fall mega aufgeladen, würde ich sagen. Weihnachten steht vor der Tür. Also,
0: es kann eigentlich nur
2: gut werden, alles.
0: Wie geht's den Kindern? Äh, sehr gut. Ähm, Im Vergleich zu. Ähm vor dem Mann Ja, zum Beispiel. Vor ja, sie also
2: können jetzt perfekt schwimmen. Sie ne? also <lacht> machen jetzt schon mehrere Bahnen daheim in der Badewanne. Ähm, na, alles gut. Ja, Sie wachsen. Äh, Entwicklung ist mega. Ähm, schon spannend, ähm, so kleine Wesen zuzuschauen, wie so ein Entwicklungsschritt den nächsten jagt. Ähm, jetzt können sie sich beide umdrehen. Also
1: jetzt wird es dann gefährlich. <lacht> jetzt wird's gefährlich. Das ging aber schnell. Jetzt beide auf einmal schon. Ja. ja. Ruckzuck wird sich gedreht. Da geht auf einmal ganz viel weiter. So wie im letzten Jahr. Ähm, Reha-Kreislauf. Du warst ja auch äh, zu Beginn schon haben wir viel drüber gesprochen. Ähm, nicht nur über den Reha-Kreislauf an sich, sondern im Reha-Kreislauf oder im Reha-Bereich ist auch enorm viel passiert im vergangenen Jahr. Dafür hat es viele Gründe. Wenn wir einfach nur mal äh, Namen aufzählen, Alexander Kilde, gerade überall in den Medien, hat äh, drei abartige Rennen äh, abgeliefert. Alexander Prast, Wahnsinns-Podcast-Folge auch. Also da muss man unbedingt noch mal reinhören. Ähm, Dr. Fink, äh ist noch nicht draußen, wir haben sie schon aufgenommen und gehört äh, zum jetzigen Zeitpunkt, also wenn dieser Podcast hier rauskommt, dann ist die Folge mit dem Dr. Fink auch schon hörbar, ganz, ganz spannende Folge äh, um das Mindset eines Arztes, äh, der letztendlich es geschafft hat, ja der Mann zu sein, wenn man sich am Knie verletzt im äh, Leistungssportbereich. Ähm, zudem haben wir im letzten Jahr wirklich sechs voll ausgebuchte Physios rund um die Uhr eigentlich. Zahlreiche Telefonate, wo Patienten anrufen und äh, fragen, wann kriege ich einen Physioslot, wie sieht es denn aus? Und wir müssen sagen, boah, irgendwo kriegt man dich schon noch dazwischen, aber es wird schwierig. Ganz, ganz viel Austausch mit den Ärzten, den du hattest. Ähm, wie war das Jahr 2021 aus Sicht der Base-Reha-Einrichtung für dich?
2: Ja, natürlich mega spannendes Jahr. Ähm, ich glaube so... Ja, so eine Comeback-Story wie beim Alex, so wünscht man sich. Es ist natürlich ein Bilderbuch-Reha, wenn das alles so, so greift. Wir haben es beim ersten Podcast kurz thematisiert, Das ist natürlich ja, für einen Sportler in seiner Größenordnung äh, immer ein bisschen eine Challenge ist, ähm, sich da zu etablieren oder überhaupt sein eigenes Behandlungskonzept darüber zu stülpen zu können, weil da natürlich viele Leute mitreden. Aber wenn es am Ende dann so aufgeht, ähm, Ernst das vollste Vertrauen geschenkt hat und das nachher natürlich so klappt, das ist es überragend, ähm, funktioniert natürlich nicht immer so, ich sag klar, ähm, also ist da schon absolut outstanding, aber ich würde das als Paradebeispiel ähm, bezeichnen, wie so ein Reha-Kreislauf ähm, bei uns einfach abläuft. Ähm, von Step 1, sage jetzt mal, der Operation, eben in dem Fall eben der, der Dr. Finker, war alle anderen Ärzte, die mit dem wir zusammenarbeiten. Ähm, ist der erste Step ähm, und dann sofort ähm, in die Physiotherapie. Parallel dazu das Training, Ernährung, eigentlich alle fünf Säulen werden sofort irgendwie abgeholt. Er hat vom, vom ersten Augenblick eigentlich ein gutes Gefühl gehabt, sich wohlgefühlt Und ich glaube, die Atmosphäre innerhalb von so einer Reha ist einfach ganz was Entscheidendes, dass man sich da einfach weiterentwickeln kann, dass man Step by Step ähm, ja, die Fortschritte ähm, abrufen kann und da möglichst schnell wieder zurück in den Sport kehren kann. Dass es natürlich so klappt, ist ja, für uns natürlich überragend. Ähm, mit jeder hat gefragt, was er natürlich den ganzen Sommer gemacht hat. Ist äh, für uns natürlich äh, cool. Aber wir wissen schon, dass wir natürlich am, am Boden bleiben, dass es nicht immer so hinhaut. Aber ja, wir haben es äh, richtig gut da auf die Kette gekriegt. Am ähm, Alex Prast dann zweiten mit dazu, was natürlich ein mega spannender Mega spannendes Projekt da ist, wo natürlich eine ganz andere Größenordnung von Verletzungen dahinter steht. Ähm, aber auch da sind wir richtig gut am Start. Ich bin extrem positiv eingestimmt. Und äh, ja, es gibt uns einfach recht, dass man sagt, den Weg, den wir eingeschlagen haben, mit ja, allen Sachen, was wir, was wir so anbieten oder was wir machen, unsere, unser Ansatz, was Reha angeht, ähm, dass das einfach zielführend ist und für die Leute einfach ähm, ja, extremer Mehrwert ist. Auch abgesehen, ob jetzt das immer so hinhat mit einem, mit einem Comeback, dass man gleich einen Sieg einfahrt. Das wird natürlich, wie gesagt, nicht immer klappen, aber gib gibt uns recht, dass wir da weiter so arbeiten, uns weiterentwickeln, den Reha-Kreislauf weiterentwickeln und da einfach am Ball bleiben voll.
3: Ja.
0: Und auch mega cool, was das mit unserer Crew gemacht hat, wie wir alle ähm, vorm Riesenscreen beim, beim Phil saßen und äh, ich glaube, ich noch nie so mitgeschrien habe für einen Athleten <lacht> beim, beim Abfahrtslauf.
2: Ja, un unfassbar. Also ich kann mich auch noch genau erinnern, ich habe äh, die Arne von, unsere, von unserer Zwillinge am Arm gehabt und äh, habe so laut geschrien, äh, dass sie danach eine halbe Stunde äh, geweint hat. Äh, aber ich habe ich hab mich nicht beherrschen können. Es war einfach so, ja, so mega cool. Da sind so viele so viele Emotionen ausgebrochen, äh, dass es das jetzt wirklich wirklich geschafft hat, nach so einem langen Weg, so einem intensiven Weg, wo man natürlich selber auch natürlich oft äh, zweifelt. sind wir richtig dabei, man weiß es nicht genau, man hat noch keinen Vergleich. Klar, in den Trainings hat es nicht so schlecht ausgeschaut, aber dass es dann wirklich, ja, dass es so einschlägt, ähm, ist natürlich genial. Und eben die, die Gruppe, die WhatsApp-Gruppe ist übergekocht. Wir ähm, sind von allen Seiten, überall haben Leute geschrieben, mit denen man eigentlich sind schon nie Kontakt hat und sagt, wow, mega, wie es das gemacht habt und so. Wie gesagt, also es kann natürlich viele Seiten dazu. Ähm, wir haben sicher unseren Beitrag dazu geleistet. Der Athlet ist outstanding, aber auch die ganze Kommunikation mit ärzteteam team mit dem ganzen Team vom, vom Alex, ähm, ja, alles, alles perfekt gelaufen und ja, schauen wir, wie die, wie die weitere Saison nur verläuft. Aber wie gesagt, wir haben natürlich auch rund um unsere Spitzenathleten ähm, viele, viele coole Stories erlebt, was Reha angeht. Ähm, wie gesagt, das ist jetzt bei uns kein anderer Ansatz, nur weil jetzt der Alex Kille da ist. Ähm, wir versuchen jeden Patienten oder jeden Kunden, der in den Reha-Kreislauf bei uns eintaucht, dort abzuholen, wo er, wo er gerade ist ähm, und das Beste da rauszuholen. Ja, und das das sind auch natürlich viele Erfolgsstories, die natürlich jetzt nicht irgendwo in der Zeitung stehen, auch klar, aber trotzdem gibt uns das einfach recht und ja, stimmt uns einfach zufrieden, wenn wir am Abend heimfahren und, und äh, ja, wir wissen, unterm Tag haben wir jetzt wieder richtig was weitergebracht, richtig äh, cooler Schritt, im Alltag kommt derjenige weiter und das ist einfach das, was Spaß macht in unserem Job ähm, und so soll das glaube ich sein und für das stehen wir auch und so wird in Zukunft auch weiterlaufen, auf jeden
0: Fall. Und wir äh, glaube auch das, was ich überträgt, sowohl auf uns als auch auf die Reha-Patienten, Kunden, Community-Mitglieder, der Spaß. Aussage von Kilde, ich hatte noch nie so viel Spaß beim ja, Skifahren. Ich,
2: ich glaube, das ist wie in jedem äh, Lebensbereich. Ähm, wenn man es gern macht, wenn man gern irgendwo hingeht, dann schaut ja natürlich der Output ähm, dementsprechend aus. Wenn man denkt, die, die Reha-Zeit ist oft einfach richtig lang. Wenn man jetzt die Verletzungen anschaut, Kreuzband ähm, oder vom Alex Brasti-Story, das sind natürlich heftige Verletzungen, wo man natürlich Monate, teilweise Jahre in so einer Reha verbringt, ähm, permanent an seinem Körper arbeitet, permanent versucht, sich weiterzuentwickeln in dem Bereich. Ähm, da ist es natürlich umso wichtiger, dass man da ein gutes Umfeld hat, ähm, dass man Leute hat, wo man gern hingeht, wo auch der Spaß zwischendrin einfach nicht zu kurz kommt, ähm, weil dann. Äh, zieht sich das Ganze einfach oder zieht sich das Ganze nicht so, nicht so in, die, in die Länge und viele haben dann irgendwann einfach keinen Bock mehr und der Punkt war aber bei uns nie ähm, und das ist glaube ich ein mega Mehrwert was in jeder Reha einfach ganz was Wichtiges ist dass ja, immer wieder kleine Meilensteine erreicht werden ähm, wo man einfach merkt okay wir sind am richtigen Weg ähm, und trotzdem zwischendrin läuft der Spaß da sind einmal Sachen was außertürlich jetzt von der Reha da geht man zu einem Event gemeinsam schaut sich irgendein Free, äh, Freeride Movie an äh, ja macht sonst schon mal in der Freizeit auch was ich glaube das ist nicht selbstverständlich aber was wir im Podcast natürlich mit dem, mit dem Christian auch gehört haben dass da dass das natürlich genau das ist was das ausmacht gell? das das i-Tüpfelchen wie gesagt dass es gute Therapeuten gute Trainer ähm, auch in der restlichen Welt gibt keine Frage da gibt es natürlich überragende aber ich glaube so die Atmosphäre das, das das ja das das komplette einfach funktioniert dass jemand das gern macht das Tag für Tag ähm, nicht nur die Trainingsleistung stimmt, sondern auch abgesehen vom, vom, vom Trainingsplatz oder von von der Physiokammer, dass das Ganze stimmt, ist einfach das Entscheidende, dass wirklich der Fortschritt erreicht werden kann.
0: Da ja. muss man jetzt auch mal sagen: die Base 5 Community und den Base 5 Lifestyle, den gibt es nur in der Base 5. So sieht das. Ist das.
1: Natürlich. Ja. <lacht> Was ich eigentlich richtig spannend fand, wenn man so das Jahr Review passieren lässt und vor allem diese reha ist diese Dankbarkeit. Ne? So eine Dankbarkeit, die von einem Athleten zurückkommt, egal ob es jetzt Alex Brast ist, Headley Hammer, ähm, David Ketterer, ähm, Kilde natürlich, ähm, die ist unglaublich und gibt richtig viel Energie, aber auch die von normalen, sage ich jetzt mal, normalen Patienten kommt, also eigentlich dem, denjenigen, die ja wirklich Tag ein, Tag aus bei uns äh, vor Ort sind und. Äh, ja einfach sich gut aufgehoben fühlen und die auch diesen Spaß an der Arbeit und diesen Austausch mitbekommen. Und was ich nochmal ganz spannend fand, war eigentlich jetzt auch nochmal im letzten Post Podcast mit dem Dr. Fink, so dieses Mindset der Sportler ist wie das Mindset der Ärzte, wie das Mindset der Therapeuten. Also wenn das so ist, wie es bei uns funktioniert und das Mindset ist so, dann kommst du einfach richtig vorwärts und das fand ich eigentlich so ganz spannend, dass du irgendwie so den Arzt und der David hat den im, im Podcast mit dem, mit dem ähm Christian ja verglichen, den Arzt mit dem mit dem Mindset des Athleten komplett vergleichen kannst und das ist eigentlich super spannend. Also der Arzt ist eigentlich der Leistungssportler unter den Ärzten.
2: <lacht> Gut, ich glaube, das Wichtigste ist, dass die Patienten einfach schnell merken, dass sie nicht nur eine Nummer sein ja, sondern dass man sich auch außerhalb äh, Gedanken macht drüber, schaut, wie kann man da äh, nur mehr Fortschritt reinbringen, wie kann man den dort abholen, wo er ist, wie kann man ja einmal out of the box denken, was dem jetzt in dem Moment hilft. Und es ist nicht nur die Nummer, wo man sagt, jetzt macht man das Programm die nächsten acht Monate und äh, sobald die Stunde vorbei ist, ist es quasi aus den Gedanken. Aber ich glaube, das merken die Leute, dass es nicht so ist. Wir machen uns außerhalb Gedanken, wir äh, ja, im Team besprechen wir gewisse Sachen, wenn wir irgendwo mal anstehen und der, der Punkt ist definitiv oft da bei uns, wo man denkt, ich weiß jetzt einfach nicht mehr weiter oder ich weiß gerade im Moment nicht, was dem fehlt. Gell, so ehrlich muss man einfach auch sein und wenn jemand ähm, behauptet, dass er immer alles weiß und immer alles erklären kann, dann lügt er einfach. Gell. Also kann, das gibt es einfach nicht. Viele Sachen sind einfach Try and Error, ähm, weil man einfach neue Wege auch bestreiten muss ähm, und das ist aber wichtig, dass man sich da damit auseinandersetzt und auch wenn einmal irgendwas nicht funktioniert versucht eine nächste Schublade aufzumachen wo man vielleicht wieder einen neuen Zugang findet und und dem dann wieder den Step weiterbringt und ich glaube das ist das was die Dankbarkeit dann ausmacht die merken dass man sich auch außerhalb Gedanken macht dass man schaut das Bestmögliche für sie rauszuholen und auch keine anderen Sachen dazu dass man eben Termine koordiniert dass man Sachen für sie übernimmt was einfach ja oftmals kompliziert ist ähm irgendwas abchecken zu lassen und sie merken einfach, okay, ähm, die setzen sich da damit auseinander und, und für, denen bin ich nicht egal. Und genau so ist es. Und, und ja, das ist das, was dann quasi den, den Bonus anbelangt
1: und wo man dann einfach ja, die Resultate erzielt. Für mich jetzt so ein bisschen, auch mit ein bisschen äh, von außen drauf geschaut, auf dieses ganze Reha-Kreislauf-Thema ist, glaube ich, im Jahr 2021 der Knoten geplatzt. Ähm, Habe ich so das Gefühl, weil wir wirklich weil man von außen gesehen hat, wie wertvoll dieser Austausch zwischen, also wie wertvoll und wie stark der ist, der Austausch zwischen Physio und, und Trainingstherapeut. Und ähm, ich glaube, das war auch so ein bisschen so ein Punkt wahrscheinlich, der über, über den ganzen Reha-Verlauf vom ersten Tag an eigentlich mit dem Alex irgendwie begonnen hat. Das war ja im Januar, Februar, äh, also Anfang des Jahres. Und ich glaube, darauf aufbauen ist enorm viel entstanden. Das hat man jetzt auch ja bei unserem äh, Wochenende im Zillertal irgendwie auch so ein bisschen als Feedback bekommen, das fand ich mega spannend. Aber was da noch dazu kam, und das ist eigentlich was ganz Frisches, war so unsere Newcomer, die jetzt seit Anfang Dezember dabei sind, Praktikanten, die eigentlich mitten im Lockdown zu uns gekommen sind, ähm, da hast du eine richtig geile Education äh, am Feiertag rausgeknallt, den ganzen Tag. Ähm, übers Jahr verteilt hatten wir Blackroll-Educations äh, online, äh, wo, wo sich irgendwie lange auch so von, von Seiten Black Blackroll-Master-Trainer-Team noch keiner so richtig drüber getraut hat. haben wir gesagt, wir probieren das jetzt einfach mal, das kam mega gut an. Ähm, und ich glaube, da ist auch richtig viel äh, äh, passiert im letzten Jahr. War das vielleicht so der Start der Base-5-Academy? Ähm, das werden wir sehen. Natürlich
2: äh, schlummert die Idee ja schon länger, bei uns irgendwann einmal was zu machen, wo wir ähm, das Know-how oder die Weiterentwicklung, was wir da im Team haben, ähm, auch weitergeben an, an Leute, die außerhalb sind. An Coaches, an Physiotherapeuten, aber auch an einen Normalverbraucher, der einfach Interesse hat, den Körper einfach näher zu verstehen. Ähm, wie gesagt, das haben wir schon länger in der Schublade und im Speziellen machen wir täglich Gedanken darüber, wie wir das Ganze machen. Das muss natürlich, der Zeitpunkt muss stimmen und das waren jetzt schon mal die ersten Steps dahin. Und ich habe es immer spannend gefunden, so gerade intern, die Weiterentwicklung. Also einfach jeder hat unterschiedliche Ausbildungen, jeder hat unterschiedliche Erfahrungen gemacht in seinem Leben vorher mit verschiedenen Ausbildungen. Und ich finde einfach das spannend, das zu bündeln, um, und da, dass jeder voneinander profitiert. Gell? Das, das macht der Team unterm Strich dann stark, um, weil wir sind einfach nicht die Praxisgemeinschaft, wo jeder sein, seinen Stiefel runterbetet und keiner weiß, was der andere macht, sondern es soll einfach so sein, dass der Austausch einfach da ist. Und das ist das, wo sich jeder einzelne extrem weiterentwickeln kann um, und wir sind eben beim Schauen gerade, wie man das Ganze dann so in ein cooles System verpacken kann, dass auch Externe davon profitieren können. Das wird sicher die nächsten Monate, Jahre, wird das sicher ein großes Thema sein. Wie ganz konkret, ich glaube, das muss man noch, muss man noch anschauen. Aber wir haben jetzt schon mal einige Meilensteine gesetzt. Es ist bis jetzt immer gutes Feedback gekommen. Ähm, wichtig ist auch, wir wollen, wie ihr von der Base 5 kennt, nicht nur... 0815 Sachen machen, sondern es soll natürlich wieder ähm, im Base-5-Stil das Ganze ähm, rüberkommen. Das heißt, auch da überlegen wir uns natürlich ja, ein gewisses Special, dass einfach da in cooler Atmosphäre einfach das Wissen so gebündelt ist, dass es jetzt nicht so was ist. Man sitzt acht Stunden vor dem Bildschirm und ähm, anfallen die Augen zu, weil es so langweilig ist, sondern es soll wirklich, ja, sollen viele Flash-Momente dabei sein. Es soll genau das sein, was aus, direkt aus unserer Arbeit, aus der Praxis quasi kommt. Ähm, und ich glaube, das macht es dann aus und ich glaube, das kann richtig richtig cool werden. Aber werden wir sehen, wie das Ganze dann genau aufgebaut wird. Ja. Aber viel, wie du gesagt hast, ähm, Jahr 2021 war definitiv ganz ein wichtiger Schritt für uns. Extrem viel Weiterentwicklung. Aber uns ist auch bewusst, das soll auch immer so weitergehen. Also Das wird nie stehen bleiben. Das Rad wird immer laufen. Ähm, Habe ich ja schon im ersten Podcast gesagt. Ich glaube, das Spiel ist nie ausgespielt. Ähm, ich glaube, wenn man so sieht, dann ja, wird das... Oder bleibt es immer der Spaß und die Motivation, sich ständig zu verbessern.
1: Ein richtiges Endlos-Game. Besser geht es ja nicht, oder? Ja. Also Kann nie, hat nie
2: durchgespielt werden. Es wird nie der, der Geigenspieler kommen, wie bei Tetris.
1: <lacht> Kam der bei dir mal? Bei Tetris schon? Ja. <lacht> Gut. Sehr geil. Ja, also Podcast mit dem Kri, ähm, auf jeden Fall, wenn ihr ihn noch nicht gehört habt, hört da noch mal rein. Ganz, ganz wertvoll, speziell noch mal über den Reha-Kreislauf, aber auch die anderen jetzt schon genannten Podcasts. Äh, Alexander Kilde, da gab es gleich zwei zum Anhören. Alexander Prast, nicht essen währenddessen. Und Dr. Fink, ganz, ganz frisch, unbedingt auch mal reinhören. Ähm, zum Abschluss mit dir, Kri, haben wir noch eine kleine Frage. Äh, ja, du
0: hast schon gesagt, Flash-Momente, der base Five style was macht den Base 5 Lifestyle für dich aus und wofür bist du besonders dankbar?
2: Ja, ich würde sagen, also genau das, was, was ich auch eingangs schon gesagt habe. Ähm, so, das Wochenende hat eigentlich genau das wiedergespiegelt. Ähm, es ist eben nicht nur, äh, wo man hingeht in die Arbeit und man macht ja, quasi seine Arbeit und geht dann wieder heim, sondern es ist weit mehr. Es ist, man geht da rein, ähm, es ist richtig geile Atmosphäre von Anfang an. Es läuft der Schmäh, was ich einfach ganz was Wichtiges finde, dass es einfach, gute Abwechslung drinnen ist, es sind so unterschiedliche Charaktere bei uns im Team, aber auch in der Community natürlich, in der, in der Base Family, was es einfach spannend macht. Viele verschiedene Facetten ähm, gebündelt und da ist ja, der Austausch untereinander, die Weiterentwicklung untereinander, ähm, das ist das, was mich tagtäglich eigentlich motiviert, da das Ganze weiterzuentwickeln, ähm, uns weiterzuentwickeln und, und ja, den Base Five Lifestyle auf möglichst viele Personen ähm, zu übertragen. Und ich glaube, wir sind am richtigen Weg. Wie gesagt, der Weg wird nie zu Ende sein, aber wir kommen immer näher, ähm, Richtung Geigenspieler. Sehr geil. <lacht> ja, vielen, vielen Dank, Rie. Äh, was machst du jetzt, wenn du rübergehst in die Base? Ich werde jetzt eine Kleinigkeit essen und dann äh, warten die zwei Alex auf äh, Trainingssession. First ja, 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 Alexander Bast ja, ja, ja. und dann nochmal Monsieur Kilde. Mal ähm, okay. schauen. Ja. Nice. Viel Spaß <lacht> dabei. Jo. Ja, danke euch. Und... Äh, später. Ja.
0: <lacht> Super. In der Pipeline steht nämlich schon der nächste Gast.
1: Gästin. Gästin. Ja, wir müssen mehr gendern. Habe ich heute einen Hinweis nochmal bekommen. Ja. Ähm, ich tue mir da richtig schwer. Das hat aber nichts damit zu tun, dass ich gendern irgendwie äh, sinnlos finde sondern dass es mir einfach richtig schwerfällt, das so zu sagen. Ich finde, da geht mir ein bisschen der Flow abhanden. Also wir meinen immer, wenn wir was sagen, unsere Zuhörer und natürlich unsere extremst geschätzten Zuhörerinnen, ähm, von denen wir auch am meisten Feedback bekommen. Dementsprechend schön, dass ihr uns immer zuhört.
0: Und ähm, jetzt da die Gästin. <lacht> Hallo. Die Tami. Hi. Hi Tami. Ja,
4: schön, dass ihr euch so bemüht, ähm, aber tatsächlich, auch als Zuhörer merkt man es, ihr wollt es manchmal rüberbringen, aber es wird dann noch unflug. Übt das mal ein bisschen. Das müssen wir tatsächlich <lacht> üben,
0: Phil, das schreiben wir uns auch auf die Pane. Okay. Und Tami, Hi. wie geht's dir? Wie voll ist deine Energierakete?
4: <lacht> Heute erwischt ihr mich an einem richtig verrückten Tag. Ähm, vor zwei Stunden hätte ich wahrscheinlich gesagt, meine Energierakete ist auf sieben bis acht ich hatte nämlich, ähm, nachdem ich die Nala in den Kindergarten gebracht habe, noch schön Zeit mit einer Freundin zu quatschen und ähm, genau, bin dann zur Osteopathie und tatsächlich hat die ein paar Punkte gefunden, die mir im ersten Moment ein paar Energiepunkte geraubt hat, aber wo es jetzt hoffentlich wieder bergauf geht.
1: Diese
0: Osteopathen, <lacht> alles können. <lacht> ja, hatten wir auch schon einen zu Gast, Stimmt. Joë ähm, hast du dir einen Energiespender äh, schon gegönnt? War die Osteopathie ein Energiespender, Energieräuber oder hast du noch irgendwas vor, was dir Energie gibt?
4: Tatsächlich eben war das so ein bisschen unverhofft sogar heute Morgen, dass ich äh, mit der Freundin mich austauschen konnte und das tat wirklich richtig gut, weil wir schon oder ja, schon lange keine Zeit mehr hatten, ähm, da in den Austausch zu kommen und das war, genau. Ungeplant, aber. Wundervoll. Deswegen, das war schon ein sehr schöner Energiespender und genau am Nachmittag mit den Kids geht's weiter.
0: Damit hast du schon direkt eigentlich einer der wichtigsten Begriffe genannt, die auch in äh, drei spannenden Folgen übers Kinderkriegen und Elternsein vorkamen. Ähm, wir haben mit Sarah Eppacher ähm, und ihrem Mann äh, mhm. gesprochen, mhm. mit dir über... Ähm, ja, und was immer wieder vorkam, war eben die Rolle Ich, die Zeit für sich selbst, ähm, für die Familie, ähm, die Selbstständigkeit. Ähm, wie, wie hast du generell äh, Zeit für dich seitdem genutzt? Hat das, äh, hat sich da was verändert, nachdem du da
4: nachdem ein bisschen ich reflektiert hast? Nachdem ich im Podcast war oder so generell? Ähm ja, tatsächlich ist es noch eine ziemlich große Baustelle für mich. Ähm, ich versuche immer wieder im, im Tag mir irgendwie kleine Inseln zu schaffen, wo ich wirklich auch, äh, ja, ich mal sein kann. Ähm, Zurzeit ist wieder ein bisschen schwieriger geworden. Dazu kommt jetzt natürlich auch, dass der gerade noch an den Krücken geht und nicht ein paar Zusatzaufgaben noch in der, im Familienkonstrukt, ähm, ja, einfach übernehmen muss. Und äh, da die Rolle Ich tatsächlich eher ein bisschen hinten ansteht, war es aber im Moment für mich gar nicht so tragisch, ist, weil ich einfach, ja, ich sehe es gerne, wenn es den Kindern gut geht. Ich habe gerne einen funktionierenden Alltag und ähm, habe auch gelernt, dass ich eigentlich ziemlich viel abpuffern kann. Ähm, und freue mich jetzt aber auch immer mehr ähm, über Möglichkeiten und Zeiten, wo ich mal die Kinder abgeben kann, wo ich mal einfach für mich ähm, was machen kann, ob das jetzt wie am Wochenende einfach mal auf Skitour gehen ist oder ähm, auch eine Runde in die Sauna, das war schon super wertvoll und genau, für mich hat sich das so, so ein bisschen eingependelt, dass ich gar nicht jeden Tag ähm, die Rolle ich wahnsinnig bespielen muss, weil ja irgendwie meine Rolle ich sich auch wieder neu definiert, aber immer mal wieder ähm, wenn ich so dazu komme, dann freut es mich natürlich besonders und merke ich auch, wie, wie, wichtig und, wie wichtig es für mich ist und wie gut es tut.
1: Wo man ja auch äh, dazu sagen muss, dass wir in den letzten Wochen durch, meine, durch mein Dasein als äh, Einbeiniger ähm, super Unterstützung von meinen Eltern bekommen und äh, was finde ich, was ganz, ganz Besonderes ist, glaube ich, wenn man das hört oder zumindest nicht selbstverständlich ist, dass die kleine Maus, also die oder die große Maus eigentlich mittlerweile, dass die Nala äh, eine ganze Woche bei ihren Großheiten bleiben konnte, ähm, ohne großartig Heimweh da eine richtig gute Zeit hatte und, äh, und somit relativ viel Arbeit, sage ich jetzt mal, auch abgenommen wurde in der Zeit. Ähm, dass das überhaupt möglich ist, ist, glaube ich, auch einfach so über die letzten Jahre entstanden, über deine Art und Weise, wie du die kleine Maus erziehst ähm, und dass man einfach da wirklich die Möglichkeit hat, sie auch mal der Easy in den Arm zu drücken, mit der Easy eine runde Gitarre spielen zu lassen und äh, die fühlt sich da einfach richtig wohl. Ich glaube, das ist äh, alles andere als selbstverständlich und das hat es auch am Wochenende wieder gezeigt, dass sie einfach äh, so in diesem ganzen Base-Five-Konstrukt auch, ähm, haben wir auch am Wochenende ja ähm, mit den angesprochenen Tränen äh, schon thematisiert, dass wir ähm, ja da einfach ein Riesenglück haben, dass auch die ganze Crew da so Bock drauf hat und dass die alle da so am Start sind und einfach auch äh, die äh, uns da unterstützen und die, und die Zwerge einfach dann auch mal nehmen ähm, und dass die Kids das natürlich auch dementsprechend so mitmachen. Ob, ihr, ob man das jetzt dann nutzt, um die Rolle ich auszufüllen, ist natürlich äh, die andere Seite der Medaille. Meistens ähm, gibt man sie ab, um dann selber wieder was anderes zu schaffen, was einem jetzt unbedingt bei der Rolle Ich auch nicht wirklich weiterhilft. Ich glaube, das ist schon ein Prozess, den wir dann nach wie vor äh, leben müssen. Ähm, aber die Sarah hat es in ihrem Podcast auch angesprochen ähm, und du hast es eben auch kurz gesagt, man merkt eigentlich wenn man mal so das Ganze sich rückblickend anschaut, checkt man eigentlich, wie robust man ist und was man eigentlich alles schafft. Und ich glaube, das ist immer sowas, was man sich immer mal wieder vor Augen halten sollte. Deswegen auch da nochmal der Tipp an euch alle. Hört euch auf jeden Fall die Podcasts mit, dem, mit der Sarah an, mit der Tami an und alle Männer auch da draußen mit dem Ager unbedingt. Ganz, ganz wichtige Ganz, ganz wichtige Folge, finde ich. Ähm, aber natürlich vor allem für die Männer auch die Folgen mit Sarah und äh, Tammy äh, Noch wichtiger als für die Mädels. Aber die Mädels wissen sowieso. Äh, eher wie es läuft oder fühlen es. Äh, die Jungs kriegen es da nochmal so richtig schön auf die Ohren. Für beide Geschlechter gleichermaßen genau. wichtig. So wie der ganze Base5 On Air Podcast.
0: Tammy, was du äh, in deinem Podcast gesagt hast und was auch der... Ähm Titelfolge, glaube ich, davon war. Ähm, eine sehr, sehr wichtige Message, nämlich trotz all dieser Strapazen, denen man sich unterzieht und der wenigen Zeit für die Rolle ich, das Schöne bleibt. Ist das nach wie vor was, was dir Kraft gibt?
4: Ja, auf jeden Fall. Ähm, eben, wie du mich vorhin gefragt hast, ein Energiespender, ich weiß nicht, ich muss da gar nicht großartig drüber nachdenken. Ähm, Klar sind auch Ausflüge oder Aktivitäten, die ich mit den Kleinen mache, oft mit äh, erstmal Stress verbunden, bis man dann mal loskommt, aber tatsächlich, ich glaube, ich habe das im Podcast auch schon gesagt, das sind so diese Kleinigkeiten. Man wird einfach so zurückgeholt und entschleunigt durch die Kids und merkt wieder, wie man einfach ja seine Aufmerksamkeit verschieben kann und wie, wie wertvoll einfach die kleinen Dinge sind und ob das nur ein Lächeln ist von den Kids oder ob das vielleicht auch mal ein ja, überraschender Satz von ihnen ist, weil sie sich denkt, wow, was, was geht in deinem Kopf vor und ähm, wie, wie toll entwickelt ihr euch. Das ähm, ja, gibt mir einfach ganz, ganz viel und bringt mich auch eigentlich so durch den Tag und durch die Woche und irgendwie weiß ich dann dadurch wieder, warum ich was mache oder auch, warum, warum mir das so wichtig ist, dass ich äh, dass ich die Kids hab und mit ihnen die Zeit verbringen kann.
0: Wie viel dir das bedeutet, das äh, hat man auch gemerkt <lacht> und äh, hat auch mich sehr berührt. Wir haben es schon angesprochen, die Weihnachtsfeier, du, äh, viele Emotionen, die da hochgekommen sind und äh, die, glaube ich, ja das nochmal verdeutlicht haben.
4: Auf jeden Fall. Ja, ich weiß jetzt natürlich nicht, was ihr bisher schon erzählt habt, aber ähm, wenn ich so reflektiere, dann ist einfach für mich das ist schon unglaublich, was sich in diesen letzten mittlerweile sieben Jahren eigentlich für mich verändert hat, ähm, wie ich wirklich von Trainer, Unternehmerin zu Mama und ja so viele verschiedenen Rollen habe, gerade versuche alle irgendwie zu bespielen und klar, ich auch die Möglichkeit habe, alle zu bespielen, also es ist ja Beides nicht selbstverständlich. Ähm, ich kann mit meinen Kindern zu Hause sein in den Zeiten, wo ich es brauche, aber ich kann auch genauso in die Base gehen und arbeiten. Vielleicht manchmal zu ungewöhnlichen Zeiten oder wo es jetzt einfach ja, ähm, in einem anderen Arbeitsumfeld nicht möglich wäre. Aber dadurch kann ich, kann ich beides ausführen. Und das ist manchmal anstrengend, aber trotzdem ähm, ja, gibt es mir so bleibe ich so in beiden Welten, sage ich jetzt mal. Ja.
0: Wir sprechen ja jeden Donnerstag mit Menschen über den base Five lifestyle mhm. Was macht für dich den base Five lifestyle aus? Und worauf freust du dich im kommenden Jahr?
4: Mhm. <lacht> ähm, ja, der base Five lifestyle äh, macht eigentlich für mich aus, dass das, ja, so ganzheitlich einfach ähm, verschiedene Bereiche in seinem Leben vereinbaren, ähm, egal ob das jetzt für einen persönlich ist oder, ja, ob das das sportlich ist, ob das Zielsetzungen sind, ob das die Gemeinschaft ist, ähm, ich finde, es in diesem Lifestyle wird es alles super gut verknüpft und dieses Gemeinsame, egal ob ich jetzt als Trainer einem Kunden irgendwie einen Mehrwert gebe oder ihn unterstützen kann, sein Ziel zu erreichen, ähm, genauso funktioniert es für mich auch immer andersrum, dass Kunden reinkommen oder Mitglieder da sind, die, die einem genauso wieder Energie schenken und oder von denen man was lernt ähm, und ich finde so dieser dieser Kreislauf, das ist einfach was äh, wahnsinnig Inspirierendes und man hat immer Möglichkeiten oder kann, ja, ja hat Möglichkeiten, um sich da ähm, vielleicht auch in verschiedenen Bereichen so ein bisschen zu entwickeln und wird immer mal so wieder angestupst und das finde ich eigentlich so, ähm, ja, das Schönste daran. Auch so, was, auf was ich mich im nächsten Jahr besonders freue. Mhm. Ähm, tatsächlich ein bisschen darauf, dass der Noah in die Kita kommt. <lacht> <lacht> ähm, genau, und dass ich einfach wieder ein bisschen mehr Luft habe, um hier in der Base5 auch wieder, ähm, so richtig loszulegen, ähm, um Projekte zu verfolgen, weil ich da einfach Lust drauf habe und weil ich jetzt einfach noch merke, dass da die Zeit und die Energie zu fehlt und ich mich aber riesig drauf freue. Ich glaube, das ist so für nächstes Jahr mein Highlight. <lacht> genau. <lacht>
0: Danke Thomas und schön, dass du äh, so ehrlich und emotionsgeladen darüber <lacht> reden kannst. Das macht es irgendwie sehr anschaulich und verdeutlicht die ja, Wichtigkeit.
4: Ich, ich versuche mein Bestes. Ich denke mal, ähm, wenn von außen sieht es vielleicht eher mal so aus, als würde alles gut gehen. Aber ich glaube, jeder hat irgendwie so seine Themen und ist ja überhaupt nichts Schlimmes. Also da kann man offen mit umgehen. Genau.
1: Und du machst das unglaublich gut. Danke. <lacht> gut. Dann war doch schon ganz klar sie ja, auch schon, ja, aber schon <lacht> als sie reingekommen ist. Ähm, der nächste steht schon in der Pipeline. Unsere Neuromaschine, da geht's auch um Augen. <lacht> genau, feuchte Augen war ein gutes <lacht> Thema.
0: Wir haben Augen- und Sinnesspezialisten, jetzt das erste Mal hier an unserem Mic im base 5 Air. Deswegen gibt es eine ganz kurze Einschulung. Herzlich willkommen, Stevie. Möck. Möck steht für Neuro. Eigentlich Möck, falls ihr es mal googeln wollt, mit einem M am Anfang wie Möck. Danke. Für's.
1: Sehr gerne. Für das, das Intro, ja. Stevie, Hi. wie voll ist deine Rakete?
5: Rakete? Ähm, neun. War zwar ein langer Morgen, aber das hat es eigentlich auch ausgemacht. Äh, jetzt seit sechs auf den Beinen und äh, durchweg Sessions und ähm, PTs und Therapie und äh, ja,
1: läuft. Für alle, die sich in Zukunft für die Base 5 bewerben, es ist jetzt 13 Uhr, seit 6 <lacht> Uhr durchgehend PTs und Kurse. Ja. Überlegt es euch. <lacht> Was
0: war dein Energiespender heute? Oder kommt noch einer oder kommt keiner mehr?
5: Ähm, nee, kommt sicher noch einer. Ähm, ich glaube, eine Dusche.
1: Die Dusche? <lacht> ah, nice.
5: Eine lange heiße Dusche, weil drüben in der Base ist oft mal recht kalt.
1: Geht aber noch. Achso, geht noch. Äh,
5: Ja. Und dann so also eine heiße Dusche. Vielleicht sogar ein Bad, aber das kostet immer so viel Zeit, weiß ich nicht.
1: <lacht> <Sehr klar. lacht> ja. Schön in die Badewanne flanken. hä? Hey, David, das wäre doch was. Jetzt. Badewanne?
0: Aha. Ja, habe ich leider keine. <lacht> aber vielleicht base 5 umbau äh, Ein. Aber dann wäre es auch eher kalt. <lacht> 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 Bereich? Schauen wir mal.
1: Stevie, ähm, was? Naja, du ist, aber,
5: ist gut. So also, kalt und heiß baden. Ja. ja vielleicht als Ergänzung.
1: Also, also willst du willst äh, kalt-warm, beides. Ja. So, dass man mit Anlauf von rechts, links immer dann her springen kann. Das wäre geil. Ja, genau. ja, schauen wir mal, was der Umbau bringt. Ne? Damit wir mal so ein bisschen einen
0: Einblick bekommen. Äh, wir haben dich schon ein paar Mal erwähnt. Vielleicht hast du es gehört in unserem Podcast. natürlich ähm, Max Arikokki war bei uns zu Gast und hat sehr viel über das Thema Augen geredet. Zuerst aber, was war dein... Top-Neuro-Moment im vergangenen Jahr? Im
5: vergangenen Jahr ähm, ist glaube ich, schwierig auf einen Moment runterzubrechen, weil doch öfters mal Momente dabei sind, die dann irgendwo auch emotional abholen, vor allem wenn man Menschen direkt aus Schmerzen rausholen kann, die davor vielleicht schon länger ein Problem hatten. Man, da, man sucht so ein bisschen nach der Magic Bullet immer, also das heißt, eine Übung und danach läuft die Sache wieder wie Davor und ähm, lass mich da überlegen. Also jetzt sicherlich äh, Leute, die Rückenschmerzen hatten, und dann haben wir da mit ja aus der Box gedacht, na, mit Augenübungen, weil du schon den Max auch äh, erwähnt hast, da Augenübungen, da spielt einfach eine riesige Rolle in unserem Dasein überleben. Und umso besser die Augen funktionieren, umso besser kann der Körper einschätzen oder das Gehirn einschätzen, was passiert als nächstes, wo bin ich? Und wenn man da Leuten Hilfe gibt, dann äh, ändert sich da oft das ganze Wahrnehmen und damit auch gehen auch oft Schmerzen zurück oder die Bewegung wird besser. Und ähm, also hatte ich sicher einen, zwei Patienten, wo das, äh, ich habe mir schon gedacht, dass es das funktioniert, aber die Leute sind dann eben extrem überrascht und schauen einen dann an wie ein Auto. Also, was hast du jetzt eigentlich gemacht? Weil mein Knie tut weh, aber wir haben hier äh, Augenliegestützen gemacht und ähm, plötzlich tut das Knie nicht mehr weh. Und das sind richtig coole
0: Momente dann. Und das ist was, was für uns alle eigentlich ähm, ein ganz, ganz frischer Bereich ist und wo du auch die Frische hier reingebracht hast. Wir haben früher in den, äh, wobei du da ja auch schon dabei warst, aber ähm, wir haben oft die Monday-Morning-Meetings Haben wir begonnen mit ähm, einem fetten Workout, Liegestütz, Klimmzüge. Bulgarians. Mittlerweile ist es so, auch dem Lockdown geschuldet, dass wir alle vor den vom Bildschirm sitzen, weil wir das Ganze hybrid, also online und vor Ort, so wie es eben möglich ist, machen können und machen und äh, mittlerweile sind es dann doch mehr die Augenliegestütze, ja. die wir alle machen, um nach wie vor fokussiert auf äh, Bildschirme schauen zu können. Kannst du ganz kurz erklären, was Augenliegestütz sind? Äh,
5: Augenliegestütze sind? Augenliegestütze sind ich nehme jetzt zum Beispiel einen Kugelschreiber oder meinen Daumen. Ich hätte einfach ein Ziel, das ich klar sehen kann. Das nehme ich auf Armlänge direkt vor mich, sodass ich den Daumen, nehmen wir mal den Daumen klar sehen kann. Und dann bringe ich den Daumen auf geradem Weg zur Nasenbrücke, sodass die Augen ins Schielen kommen. Das die Augen haben auch Muskeln, die müssen also zusammenarbeiten, um da gleichzeitig ähm, sich zu bewegen. Genauso wenn ich bei der Liegeschütze mich tief ablasse zum Boden. Und dann strecke ich die Augen oder den Daumen wieder nach vorne, die Augen müssen wieder auseinander sich bewegen, so wie ich beim Push-Up mich nach oben wegdrücke. Also eine Muskelarbeit für die Augen.
0: Ja, hat sehr viel frischen Wind reingebracht. Ähm, anderer Moment, der mir zum Beispiel äh, in Erinnerung geblieben ist, wir haben ein paar Sessions gemacht. Eine davon haben wir einen Vibrator benutzt.
1: <lacht> ja, wie jetzt? Also... So einen richtigen Vibrator? Einen richtigen Vibrator. Für Männer oder für Frauen?
0: Für, <lacht> für beide Geschlechter. <lacht>
5: ist nicht gegendert. Ist nicht gegendert. Okay, diesmal nicht. Ja. Okay, passt. Der ist aber für nicht für den Intimbereich gedacht. Ach so. Aha. Ja. Ah, ja. 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 Der ist tatsächlich ja. zweckentfremdet, Herr aus, David Aus einem anderen Shop. Ähm, sieht aus wie eine Zahnbürste, wenn man dich dran erinnern kann. Ja. Den kenne ich doch auch. Ja. Ähm... Ja, und der soll helfen, die Sensoren auf der Haut vor allem zu, zu verbessern. Und da ähm, war das ein Tool, das wir an deinem Bein benutzt haben, um da nochmal weg von den
0: Intimbereichen zu gehen. Genau, wir du hast es <lacht> auf meine Narbe gelegt, um mir den Sinneseindruck, Vibration äh, zu stimulieren. Ja. Und das ist genau das, was du hier ganz viel machst in der Waze. Sinne stimulieren, Sinne fordern, Eindrücke verarbeiten und... Äh, Entscheidungen zu treffen eigentlich. Habe ich das so richtig formuliert?
5: Ja genau, wie gesagt, um so besser das Gehirn entscheiden treffen kann, wo bin ich, was passiert um mich rum, umso sicherer ist es in den nächsten Situationen, umso besser ist die Kraft und die Beweglichkeit. Und äh, wenn man sich jetzt vielleicht fragt, warum haben wir denn Rezeptoren für Vibration? weil gab es vielleicht damals nicht in der Ursteinzeit die äh, Stimulation über Vibration, aber äh, im Prinzip, Erdbeben, Erdbeben Jein, <lacht> wir bleiben bei der kleinen Vibration äh, Insekten. Na, wenn wir wissen wollen, ob was unser Arm oder Bein hochkrabbelt, äh, kann das sehr gefährlich sein. Deshalb wollen wir das wissen. Umso sicherer, umso besser. Und ähm, ja, deshalb ist es auch wichtig, dass die Rezeptoren gut arbeiten. Das kann man testen und auch trainieren, wenn es eben nicht so gut funktioniert.
0: Super interessant immer, was du für Inputs gibst und wie das dann äh, sich aufbaut. Bewegung und auf äh, Schmerz auswirkt. Und wir hatten den Max im Podcast, wo es äh, ganz speziell um einen Sinn ging, nämlich um das Sehen. Ähm, unter anderem, was wir auch oft promoted haben, war die 20 20, -20 regel Das heißt, äh, alle 20 Minuten für 20 Sekunden einen 20, ca. 20 Meter entfernten Gegenstand anschauen. Das war das, was ich da mitgenommen habe. Konntest du aus dieser Folge auch etwas mitnehmen mit Max und seinen Augen?
5: Mit Max und seinen Augen. Ja, da fand ich total spannend, was er da über die, als seine Hauptberufsaufgabe erzählt hat, dass er mit Kindern ähm, da viel arbeitet und ihm der auch viel helfen kann. Ne? Dass er einfach da die Möglichkeit hat, Leuten oder Kindern, die einfach Schwierigkeiten haben in der Schule, einfach schon aufzupassen, weil sie nicht die Tafel klar sehen können oder dann Kopfschmerzen kriegen oder was auch immer oder sich dann überfordert fühlen und wenn er da den helfen kann, das Prinzip geht es das gleiche wie bei mir, ne? das ist so ein wahnsinniges Gefühl, wenn man den Leuten da helfen kann und ähm, die sich dann leichter tun in der, in der Schule und das natürlich den weiteren Weg und den, das Leben verbessert. Ne?
1: Wir hatten da vor allem auch richtig spannende Zahlen, finde ich, rund um das Thema Bildschirmzeit. Äh so ja. durchschnittliche Bildschirmzeit einer 12 oder eines zwölfjährigen Schülers ähm, erschreckend eigentlich. Vor allem, wenn man sich dann, äh, wenn wir dann noch die Ausführung von Max hören, was das eigentlich auf die Augen für eine Auswirkung hat. Ähm, ich selber war jetzt auch nach der OP schon zweimal bei dir im Training. Nach zwei Jahren habe ich es dann doch endlich mal geschafft. Ähm, Nachdem ich dich eingetragen habe. Nachdem du mich dazu genötigt hast, genau. Aber <lacht> es, also es hat nichts mit dir zu tun. Ja. <lacht> äh, du weißt ja, wie das mit meinem eigenen Training überhaupt so funktioniert. Ja. Ähm, aber es war super spannend oder es ist super spannend. Also ich, du kannst mich gerne die Woche wieder eintragen. <lacht> oder nächste Woche in deinem Urlaub oder so. Ähm, nee, also äh, ganz, ganz wertvoll. Und... Ähm, mein Auge, du hast mir ja dann auch selber äh, gefilmt und gezeigt, was mein Auge eigentlich macht bei den Übungen und ähm, ich habe es ja auch im Podcast mit Max schon gesagt, ich hatte ja als kleiner Junge langen Pflaster ähm, immer im Wechsel rechts, links meine Mama hat es korrigiert, es war immer zwei Tage auf dem einen Auge und einen Tag auf dem anderen dann wieder zwei auf dem, also es war immer zwei Tage auf demselben Auge, rechts mhm. oder links haben wir noch nicht rausgefunden, der Arzt war leider gerade freitags, arbeitet er nicht ähm, deswegen habe ich den noch nicht erwischt ähm jedenfalls war ich dann nach unseren Terminen auch bei Max und der hat mich mal komplett durchgecheckt und für alle, die jetzt hier in Innsbruck sind und vielleicht schon einen Termin mit dir hatten oder generell ein bisschen Probleme mit den Augen haben, ich kann es euch absolut nur empfehlen, mal einen Termin bei Max auszumachen. Äh, Ist er Optik äh, in der Nähe von den hinter den Rathausgalerien lohnt sich absolut. Ihr könnt euch auch bei uns melden und wir geben euch den Kontakt von Max. Das war so spannend. Also ich habe in so vier Geräte reingeguckt, da ging es um den Druck des Auges, um einen Röntgen der Netzhaut und super spannend, das so zu sehen. Und dann hat er mir halt auch so ein paar Übungen mit an die Hand gegeben. Einige kannte ich schon von dir, einige waren noch mal ein bisschen spezieller. Conclusio ist so ein bisschen, bei mir ist Hopfen und Malz leider etwas verloren. Ähm, aber das muss ja nicht bei jedem so sein. Also, gönnt euch auf jeden Fall da äh, Zeit und lasst das mal überprüfen. Ähm, ich meine, wir arbeiten noch dran. Wir arbeiten noch dran. Nee, genau. Das war auch ein ganz wichtiges. Konklusio auch. Also, trotzdem dran arbeiten, weil vielleicht kann man ein bisschen was rausholen. Aber durch die OP, die schon war und durch die Krankheit, die da war, ist jetzt nicht, äh, werde ich jetzt nicht auf einmal das äh, Wunder im 3D sehen. Das Ding ist durch. Aber ein bisschen verbessern. Versuchen wir, oder?
5: Ja, auf jeden Fall. <lacht> noch mehrere Sinne, die wir stimulieren können und da vielleicht dem anderen mithelfen. Also dem Sehen in dem Fall.
0: Klingt spannend, ja. ja. Bei all diesen Sinneseindrücken, die du stärkst, selber erlebst und äh, produzierst, was bedeutet für dich der Base-5 Lifestyle? Der Base-5
5: Lifestyle? Ja, gute Frage. Ähm, ich würde sagen, holistik. Also das wirklich ganzheitliche Leben irgendwo in Betracht ziehen und da spielen nun mal die Säulen eine Rolle, da spielt Freundschaften, Community eine ganz große Rolle und das ist einfach ein ganz großes Thema und das finde ich auch diesen das was mich von Anfang an eigentlich auch ähm, hier interessiert hat und dann glücklicherweise durfte ich auch hier anfangen und ähm, ja ich finde dann ganzheitliche, holistische das Wort schön holistisch ja. Ähm, ja, das, das ist was, es, was es ausmacht. Ja, genau. Das ist auch ein großes Konzept und ein großes Wort dazu. Und das ja, macht es mich jeden Tag auch wieder spannend, weil es immer wieder was Neues auch daherkommt. In jede Richtung und in jede für mich äh, Denkweisen, wo ich mal nicht drüber nachdenke und dann kommt Phil wieder mit einer Idee um die Ecke und ich denke, aha. krass. Ja. <lacht> ja, <lacht> schon wieder. <lacht> nee, das, äh, ja, das ist mega cool. Auch die vielen unterschiedlichen Köpfe, die sich hier so zusammengefunden haben, wo ich der älteste männliche Kopf
1: sein darf von dem Ganzen. Ja, ja, genau. Du bist glücklich, dass du dabei bist. Wir sind auch wahnsinnig glücklich, dass du unser Team äh, verstärkst, weil es ist nicht nur, was deine ähm, Ansicht auf das Thema Training hat, deine ganzheitliche Ansicht auf die Betreuung, sondern auch einfach, was du an äh, Vibes hier mit in die Community trägst oder in die Crew trägst. Äh, ganz, ganz wichtig für uns als als äh, Gesamtcrew, so wie jeder Einzelne auch. Also äh, Stevie, wir hoffen, du bleibst noch ganz, ganz lang und so nah wie möglich an dem ganzen Ding hier dran, ähm, weil da kommt noch richtig viel. Und äh, ja, schön, dass du dir auch heute noch nach so einem langen Tag die Zeit genommen hast, hier mit uns nochmal ein bisschen zu quatschen. Und ich bin mir sicher, dass äh, du im neuen Jahr definitiv als äh, Gast einer kompletten Folge hier am Start sein musst. wirst. Ja, ich wollte auch musste sagen. Ja, genau. <lacht> also keine Widerrede. Ja, geil. Vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Freue mich schon drauf. Super. Dann genießt jetzt die äh, warme Badewanne. <lacht> ja, mal, mal sehen. <lacht> <lacht> Hab einen schönen Nachmittag. Ja, danke. Wünsche ich euch auch. Das nächste ist noch nicht bereit, oder? Aber nee, genau. Wir quatschen jetzt noch mal so ein bisschen. Sehr schön. Wollen dann noch so ein paar Folgen. Danke, <lacht> danke <lacht> Stevie. Danke, danke. Ciao, ciao. Mindset und Eindrücke, David, da hatten wir auch einiges im, äh, in unserem Podcast. Eigentlich die Säule Mindset, immer wenn wir so drüber reden, Movement, Nutrition, Community, Mindset und Sports, dann denkt man ja so, ja Mindset, wie bespielen wir eigentlich das Mindset? Aber eigentlich bespielen wir, bespielen wir es ständig. Auch in jeder Folge ging es irgendwie um Einstellung, um Wille, äh, um Motivation, um Dankbarkeit. Reflexion, Zielsetzung, also ich glaube, dieses ganze Mindset-Thema ist ein richtig, ähm, ja, ist einfach nicht umsonst Teil der fünf Säulen. Ähm, die zwei Gäste, die vielleicht da so am stärksten nochmal gezielt wirklich auf die Säule Mindset äh, angesprochen haben, waren sicherlich äh, der Julian Zenzmeier und der Joey. du hast ihn eben schon kurz angesprochen, ähm Floaten, du warst vor der Folge, bevor wir mit Julian darüber gesprochen haben, warst du ja schon im Becken. Bist du seitdem nochmal gewesen, beziehungsweise hast du oft an, die, an dein Floating-Erlebnis gedacht?
0: Ähm, tatsächlich habe ich sehr oft daran gedacht, weil ähm, dieses Gefühl, was ich beschrieben habe, dieser Fisch, habe ich tatsächlich ein paar Mal äh, mir wie so, ein, wie so eine Art Anker gesetzt, und äh, habe selber so ein bisschen so flowige, fischartige Bewegungen gemacht, die mich dann direkt in dieser der Dusche oder wo? Nee, einfach so auf der Trainingsfläche. Also das kriegt keiner mit. Aber so ein bisschen die Wirbelsäule nach rechts und links bewegen. So ein bisschen so ein kleine Fish movements Mini-klein. Erkennst du nicht von außen? Ja
1: doch, ich habe mir schon gedacht, dass sich aber deine <lacht> Performance ein bisschen verändert hat, wenn du so durch den Raum läufst. <lacht>
0: Wellenartig. <lacht> Nee, also dieses Floating-Erlebnis, echt krass in Erinnerung geblieben und vor allem mega viel drüber geredet und Leuten empfohlen, das einmal zu machen. Die Alana war dann auch direkt dort, hat das äh, mitgemacht, die kann leider heute nicht im äh, Podcast mit dabei sein, weil die hätte sicher auch noch eine schöne Erfahrung schildern können. Warst du denn eigentlich mal Floaten?
1: Leider nicht, nein, ich habe es leider noch nicht geschafft. Dann kam irgendwie die OP und dann durfte ich ja ewig nicht ins Wasser, ähm, aber ich habe mir das jetzt auf jeden Fall für äh, Januar vorgenommen. Äh, also auf jeden Fall, Stevie war ja auch gleich mal, ich weiß, er hat, glaube ich, gleich ein Abo gebucht. Ähm, also will ich auf jeden Fall erleben, äh, weil ich auch von euren Erzählungen ähm, ja sehr beeindruckt war. Und wir haben ja im vergangenen Jahr, du hast jetzt Alana gerade schon angesprochen, dass sie heute leider nicht kann. Wir wollten ein bisschen mit ihr über das Thema Night und Morning Routines. Quatschen, weil sie so ein bisschen die. Die Meisterin, Meisterin. der Night- und Morning-Routines. Ja. Genau, gestern war sie ganz traurig. Sie hat es gerade so gefühlt und dann war leider niemand da. Kaya, wo warst du? <lacht> die Alana hat es so gefühlt und hatte so Bock, aber sie hat dann eine aufgenommen, also die kannst du dann nochmal nachholen. Ähm, wie ist da so deine. Wie sind so deine Gedanken zu den Night- und Morning-Routinen, die wir ja online anbieten?
0: Ich glaube, das ist eine super ähm, achtsame ähm, Variante in den Tag zu starten oder den Tag zu beenden, weil auch wir als Coaches, die die Morning- und Night-Routines machen, äh, damit in den Tag starten, beziehungsweise damit unseren zumindest Arbeitstag beenden und Oft ist es so, dass zumindest mache ich das so. Wir haben natürlich schon einen, einen Plan, was und wie wir da einbauen. Allerdings ist sehr viel spontan und danach gerichtet, was man gerade in dem Moment braucht und das äh, angepasst an in einen ja, Kurs oder eben Routinenformat. Und das, äh, also genau, programmiert einen für den Tag beziehungsweise für die Nacht, was äh, beides sehr, sehr wichtig ist und auch jetzt mal mir als Coach einen ganz neuen oder auf neue Ideen bringt, wie man so einen Tag beenden kann, was wichtig war, was hängen bleibt äh, und das noch bevor man schlafen geht, so grundsätzlich verarbeitet ähm, und dann Zeit für die wichtigen Dinge hat, äh, die außerhalb der der Arbeit oder dieser Routine entstehen. Und äh, für mich hat sich das auch einfach diese, dieses Bewusstsein dafür verändert, mit einer Routine überhaupt zu starten. Und es ist jetzt nicht immer die Base-5-Routine, die ich mache. Allerdings habe ich für mich, und wir haben das ja oft auch schon durchgesprochen in dem Podcast, so eine Routine entwickelt mit der Zeit, weil ich so viel Input habe, darüber nachdenke und äh, das wirklich meine, meinen Alltag bereichert hat, mit einer Routine in den Tag zu starten.
1: Sehr schön, ja, ich glaube so dieses generell so dieses Routinenthema in den letzten anderthalb, zwei Jahren immer wichtiger geworden oder eigentlich ist es schon immer wichtig, aber irgendwie uns auch klarer geworden, welche Kraft man daraus ziehen kann, deswegen ist ja zum Beispiel auch The Base 5 Project entstanden, wo wir jetzt schon in der Pipeline sind und drüber nachdenken, wann das nächste Projekt starten wird, es sieht so aus, dass es die dritte Januarwoche wird, also alle, die das jetzt hören, es steht wieder an, The Base 5 Project. Einfach acht Wochen lang äh, an gesunden Routinen arbeiten, ohne Wettkampfcharakter, einfach an einem gesünderen Leben zu arbeiten, noch mehr über die Rolle ich zu erfahren und die auch noch mehr in den Alltag zu integrieren. Ähm, das war ja auch beim Joé eine wahnsinnig... Also wahnsinnig viele spannende Eindrücke, die wir bei ihm im Podcast hatten. Dann ja sogar noch die Guided Meditation, die wir jetzt erst vor kurzem gedroppt haben, wo du dich quasi als Versuchskaninchen hast hier zur Verfügung gestellt. <lacht> Wie war das so für dich?
0: Ja, ich fand die, die Phase, wo der Joe da war, hatte irgendwie einen ganz besonderen Vibe. Ich weiß nicht. Irgendwie war da in dem Moment jetzt, wenn man es im, im ich finde immer in dem Moment, wo es passiert, nimmt man das gar nicht so wahr. Jetzt im Nachhinein betrachtet war das eine sehr andere Phase, anderer Vibe, als er sonst in der Basis. ist. Und viele oder eigentlich jeder von meinen Mitbewohnern ist ja auch mit dem Joey persönlich befreundet. Ähm, wir hatten einfach sau viel Kontakt und haben viel miteinander gequatscht und ja, dieses, das war nochmal so ein Moment, wo der, wo das Thema Mindset und das, diese andere Perspektive, die der der Joe ja eigentlich hat, voll in den Fokus gerückt ist. In dem Moment ist das natürlich auch für einen Selbst dann sehr, sehr wichtig und man hinterfragt so ein paar Sachen, die man vielleicht äh, bis dato anders gedacht hat oder eine andere Meinung hatte, oder auch im ersten Moment erstmal so ein bisschen Abneigung zeigt, weil es so unkonventionell ist, wie, wie ja, dieses, die Methoden, sag ich mal, sind. Und ähm, war sehr, sehr flashig. Jetzt im Nachhinein kann man dann immer noch besser reflektieren, was war jetzt oder wie hat's, was hat sich am besten in meinen Alltag eingebaut und was hat sich für mich da dadurch verändert. Und ich finde, das ist auch so ein, so ein Base-Five-Lifestyle, wieder dieses aufmerksame Zuhören verarbeiten, reflektieren und dann auf sich abgestimmt in seinen Alltag, in sein Leben einzubauen. Oder mhm. wie hast du
1: das wahrgenommen, so diese diese Phase? Äh, ja, jetzt, wo du so sagst, muss ich sagen, auch ähm, sehe ich genauso. Wir haben ja auch eigentlich mit Joey gesagt, hey, wir versuchen das irgendwie online weiter zu etablieren. Ähm, es war dann irgendwie schwierig, aber ich habe das nach wie vor im Kopf. Wir hatten auch jetzt erst vor kurzem wieder ein bisschen Kontakt, ähm, weiß gar nicht, wo er eigentlich gerade ist. Ibiza oder so. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall. Äh, wohin die Energie hintreibt. Ja, da, wohin die Energie hintreibt. Und das fand ich so spannend. So dieses Energetische, einfach auch mal jemanden zu haben, der über Farben redet, der über ja die verschiedenen Sternzeichen spricht und auch sagt, ja, ist ja klar, dass du so denkst, wie du denkst. Du bist halt einfach ein Löwe oder so. Äh, oder ja, ist ja logisch, dass deine Lieblingsfarbe blau ist. Ähm, oder, also mega spannend, also hört da auf jeden Fall in diesem Podcast auch nochmal rein, macht die Guided Meditation ähm, und lasst euch vielleicht auch jetzt in den, an den Feiertagen, weiß ich nicht, am Samstag, Sonntag morgen, äh, nach einem langen Tag mit äh, hervorragendem Essen, guten Getränken, vielleicht am nächsten Morgen mal einfach die Kopfhörer auf die Ohren ziehen und äh, die mit der Guided Meditation so ein bisschen in den Tag reinfloten. Also ich glaube, äh, ein absoluter Weihnachtstipp von uns für euch. Dann würde ich sagen, gehen wir weiter. Und zwar äh, bitten wir unser Base-5-Küken hier nach vorne. Äh, kann uns jetzt direkt Feedback geben, was sie für einen Eindruck hat von den ersten 75 Minuten. Ähm, <lacht> Wie schon vorhin kurz angesprochen. Easy ist seit mittlerweile zwei Monaten fast.
6: Ja, genau zwei Monate. Genau zwei Monate, Yo. Ja.
1: Genau zwei Monate hier mit am Start ähm, und schreibt ganz fleißig die Shownotes und macht ansonsten auch äh, super viel geilen Scheiß, von <lacht> dem ihr auch schon alle ganz, ganz viel gesehen habt, nämlich der komplette Base-5-Adventskalender zum Beispiel äh, stammt aus ihrer Feder ähm, mit dem mit dem Team bestehen aus Hannes, David und Alana. Easy, ähm, wie voll ist deine Rakete?
6: Ähm, Gerade eine gute neuen, würde ich sagen.
1: Alter, das ist eine energiegeladene Session hier. Ne? Ja. Sehr schön. Hast du dir schon einen Energiespender gegönnt?
6: Ähm, ja, ich habe heute Morgen angefangen, jetzt ist es ja auch schon draußen, äh, die Outtakes-Videos von unserem besagten Adventskalender zu schneiden. Und äh, das ist einfach eine riesen Gaudi, wenn man da nochmal <lacht> reinschaut. Ähm, genau, aber das könnt ihr euch alles auf unserem Instagram-Kanal anschauen. Yes. Bin ich auch,
1: <lacht> auch gespannt. Bestimmt ein paar Klassiker dabei, hein, David, von dir?
6: <lacht> Definitiv.
1: Okay,
0: normal äh, ist bei mir alles immer One-Take. Ach so, ja klar. Ähm, aber den einen oder anderen Out-Take habe <lacht> <lacht> hab
1: ich, hab ich mit Absicht plötzlich. Ja. Geil. Easy, <lacht> wie bist du denn eigentlich zur Base gekommen? Sag uns das doch nochmal.
6: Ähm, das ist eigentlich eine relativ verrückte Geschichte. Ähm, okay. Ich habe in Wien in der Eventagentur gearbeitet, während ich gerade so meinen Bachelor gemacht habe. Und wir haben de, waren praktisch Team Ost des Silent Cinema Teams, äh, was eigentlich zum Großteil in Innsbruck hockt. out auf diesen Wege. Ähm, und war dann mal sozusagen auf einem kleinen Erasmus-Projekt für eine Woche dann im Team West von der Silent Cinema Tour. Und in dem Zuge mit der Carmen zweimal in der Base trainieren. Fand es richtig cool, hab dann danach wieder in Wien Base 5 von R gehört mit dem Simon Wages ähm, und wusste nicht so ganz, was ich nach meinem Studium machen soll und habe es super cool gefunden. Also nochmal, ich habe Event Engineering studiert, also ich habe was mit Events eigentlich zu tun gehabt. Dachte, ich schreibe dem Simon einfach mal, ob der nicht irgendwelche coolen Projekte hat, wo ich mitmachen könnte. Der meinte dann ja, also Corona ja, ne, schaut jetzt momentan auch nicht so gut aus in der Eventbranche. Ähm, aber die Jungs von der Base, die haben immer irgendwelche verrückten Ideen. Äh, schreibt doch einfach mal dem Phil, ob äh, der nicht vielleicht was für dich hätte. Dann habe ich das gemacht. Äh, kam die E-Mail zurück. Ja, hm, also jemand, der jetzt nicht Trainer ist, <lacht> weiß ich nicht, ob wir da jemanden anstellen können. Aber äh, ganz coole Bewerbung. komm noch mal vorbei und wir quatschen eine Runde. Dann war ich in Innsbruck und nach einem zweistündigen Gespräch voller sprudelnder Energien äh, am Irgendeinem Wochentag am Abend ähm, um 20 Uhr äh, habe ich dann meine Mitbewohner in Wien angerufen und denen leider mitteilen müssen, dass ich in zwei Wochen ausziehen werde. Ähm, und jetzt bin ich hier.
1: Ja, nice. Sehr schön, dass du da bist auf jeden Fall. Also äh, zu dem besagten Gespräch vielleicht auch nochmal ein bisschen äh, aus meiner Sicht. Also es war tatsächlich so, wie du es gesagt hast. Wir haben eigentlich gesagt so, okay, Eventbranche sind jetzt auch nicht in der Situation, dass wir mit Gehältern um uns schmeißen können ähm, und wussten nicht so ganz, äh, wo, wie und wo können wir dich einsetzen und da war das ein Gespräch, wo ich dir auch ja direkt schon im Anschluss gesagt habe, so hey, pff, also von mir aus kann es sofort losgehen, ähm, richtig cool, ähm, echt äh, einfach da schon sehr, sehr viel Energie gewesen, sehr, sehr viele Ideen und äh, ja, alles richtig gemacht, würde ich sagen, jetzt äh, zwei Monate nach Start, schon richtig viel äh, umgesetzt und äh, hingekriegt und auch äh, fand so diese schnelle und gute Integration ins Team, das war auch wieder so ein bisschen der absolute, ich glaube, was ganz Besonderes einfach an der Base5-Crew, irgendwie jeder, der dazukommt, wird gut aufgenommen äh, egal wie viel Parallelen man vorher schon hat, egal ob alt, jung, wie lange schon dabei, da gibt es irgendwie nicht so ein Anfänger-Ding oder neu dabei und und äh, schon legendär dabei oder sowas, sondern jeder ist äh, gleich willkommen und äh, ja, haben sich glaube ich sogar einfach schon schnell Freundschaften entwickelt und äh, finde, das hat richtig, richtig gut funktioniert und natürlich super spannend auch, dass das über einen Podcast letztendlich kam. Also jetzt ja. 5 mhm. on Air hat uns unter anderem auch die, äh, oder hat uns zum zusätzlich, äh, Baseball von Airways nicht alleine dafür schuld, sondern auch die Kami, also großes Dankeschön auch nochmal dafür. Kami Sommer, äh, Shoutout an dich, äh, hat dafür gesorgt, dass du jetzt hier unser Team verstärkst. Sehr, sehr schön.
6: Ja, danke natürlich auch nochmal von meiner Seite an die Carmen und den Simon.
0: <lacht> <lacht> Simon, witzig. ist witzig, äh, jetzt, äh, du warst schon in seinem Podcast. Ähm, ich war auch gerade vorher, äh, wurde ich eingeladen in seinen Input-Podcast. Ähm, und Simon sowieso, genau wie die Kami auch, ein sehr aktives und schon äh, langjähriges Community-Mitglied. Äh, Im Podcast äh, mit Simon haben wir auch äh, schon sehr viele Ideen von ihm gehört, äh, mitbekommen, wie aktiv eigentlich Innsbruck ist, was da alles passiert, was für Ideen man alles umsetzen kann. Dann hatten wir noch Stefan Prindl im Podcast. Auch da mit dem äh, Innsbruckathlon eine Riesenidee und äh, Konzept, was dahinter steckt. Georg Waldmüller als ähm, alter Local, der den ähm, hier den äh, wie ist der Platz Franziskanerplatz Franziskaner bespielt Zum Hafen macht. Genau. <lacht> ähm, Biene von Ulm Erbach. Ja uh, yeah, genau. genau, Bene um, von Ulm Erbach. Äh, mit Bene Kicks, ähm, Kati, die hier die Tanzszene in Innsbruck anfeuert und äh, Isi, du bist jetzt erst seit zwei Monaten in Innsbruck. Ähm, bei dem, was du da alles äh, gehört hast, du hast ja noch nicht mal alles äh, mitbekommen, trotzdem äh, merkt man dir die Begeisterung an für den Wohnort Innsbruck. <lacht> Wie, was macht das mit dir? Wie ist denn, wie, wie nimmst du das wahr hier in Innsbruck?
6: Ähm, ja, also das Schwierige ist, es war ja jetzt wieder irgendwie so ein paar Wochen Lockdown. Das heißt, ich kann das natürlich jetzt noch nicht so in seiner Fülle irgendwie beurteilen. Aber es ähm, ist einfach krass, weil man wacht morgens auf und man macht seinen Vorhang auf und hat einen Berg vor der Nase und ist einfach irgendwie extrem glücklich über die ganze Energie, die hier so äh, vorhanden ist, irgendwie jeder... Äh, hat spontan die Idee, mal jetzt eben eine Runde Skifahren zu gehen oder ähm, ja, einfach solche kleinen Sachen wie die, die ganze Bögen-Area da ist einfach irgendwie ein ganz, ganz anderer Vibe als jetzt ein Club in der Großstadt, aber einer, den ich sehr, sehr, sehr doll mag und auch einfach so, ich habe das Gefühl, die Leute sind alle sehr ausgeglichen und haben deswegen auch Bock auf alles, was sie so machen.
0: Die area talkt dir ähm, vermutlich besonders, weil du selbst sehr kreativ bist, ähm, bist am ähm, Produzieren. Singer, Songwriter, es gibt einen überragenden Song von dir schon.
6: Äh, ja, also jetzt nicht, äh, welchen meinst du? <lacht> also
0: einen, der wohl schon veröffentlicht wurde, ähm, der Chor bleibt ah, der, stabil. Der,
6: der, der ja, genau. äh, Eine, äh, gestern Abend haben wir den veröffentlicht. <lacht> äh, der Chor sta bleibt stabil, äh, auch ähm, tatsächlich dieses Wochenende entstanden auf unserem, äh, wie ihr schon gesagt habt, unglaublich schönen äh, Crew-Trip da im Rissbacher Hof. Ähm, ja, in alter bass 5 tradition sollten wir Newcomer natürlich auch wieder eine kleine Performance äh, darbieten am Abend und ähm, ich hatte Gott sei Dank wie eigentlich immer meine Gitarre dabei und dann hat sich das relativ schnell ergeben. Ähm, auf diesem Sinne, schaut mal in den Newsletter, da gibt es den Link zu Der Chor bleibt stabil.
1: Der Chor bleibt stabil, bleibt auf jeden Fall auch im Ohr. Also ein Song, den habe ich mir gestern Abend glaube ich wieder so zwei, dreimal reingezogen und dann mindestens weiß ich nicht wie oft den Refrain immer noch gesungen so quasi mich selbst in den Schlaf gesungen weil ich ihn so in meinem Kopf hatte. Also echt Wahnsinn wie ihr das da auch also die gesamte Performance richtig geil wie ihr da standet das Ja äh, ich habe ja gar nicht
6: ich habe es ja gar nicht wahrnehmen können weil ich auf den Laptop geschaut habe äh, und habe mich dann über das Video heute auch extrem äh, gefreut oder gestern ja.
1: Sehr geil auf jeden Fall. Ja, so ein paar äh, richtig wichtige Key Facts rund um das Thema Events und Kultur hatten wir ja vor allem in diesen Folgen mit Simon, mit Stefan Prindel, mit dem Georg vom Futterkutter, mit dem Bene, mit der Kati, wo es um den Coolness-Faktor ging. Ähm, warum ist deiner Meinung nach, sind Events oder ist Kultur überhaupt wichtig für uns? Was ist deine Meinung dazu?
6: Ähm, also ich glaube, für mich ist einfach so dieser ganze Event-Charakter, so man ist irgendwo und kann für einen Moment lang mal einfach in diesem Moment sein und nicht darüber nachdenken, was mache ich jetzt morgen. Also ich glaube gerade so, ihr beide seid auch Menschen, die sehr viel Ideen haben und immer darüber nachdenken, was passiert morgen, was passiert übermorgen und vielleicht in einem Jahr. Aber ich finde gerade so auf Events kann man einfach einmal da sein und dann vielleicht auch nicht das Handy auspacken und mitfilmen, sondern vielleicht ein Konzert einfach in dem Moment genießen. Da ist dann in der ganzen... Masse, was jetzt leider ja in den vergangenen Jahren nicht so ganz äh, viel möglich war, aber einfach so dieses: man steht gemeinsam da, jeder fühlt vielleicht gerade ein bisschen was anderes, aber gleichzeitig fühlen auch alle irgendwie das Gleiche und das ist für mich das, was es eigentlich ausmacht.
1: Sehr schön. Ja, da hat auch der ähm, Conny vom Dachsbau, der DAX Dachs aus dem Dachsbau, äh, einen sehr schönen, einen sehr schönen Satz im Podcast gesagt. Ähm, ich kriege ihn jetzt noch gerade, glaube ich, nicht mehr ganz zusammen. Äh, einfach mal die Nacht in der Nacht sein und äh, irgendwie den Tag vergessen. So irgendwie, jedenfalls ja. war es die gleiche, die gleiche Kernaussage. Also hört da auf jeden Fall auch in den Podcast noch mal rein, weil da ging es ganz, ganz speziell und ganz viel genau um diese Dinge, ähm, warum Kultur eigentlich gut für uns ist und was ja vor allem in den letzten zwei Jahren uns echt enorm gefehlt hat oder vielleicht auch für die Zukunft dementsprechend gefehlt hat. Und da, da ist auf jeden Fall Nachholbedarf. Kultur und Eventbereich.
6: Ja, und auch so einfach dieses Ideen, die andere haben und man selber vielleicht nie drauf gekommen wäre, das dann so erleben zu dürfen. Äh, momentan vergnüge ich mich mit äh, Littys Adventskalender, um <lacht> <lacht> irgendwie das noch ähm, dabei zu haben. Also den auch gerne mal anschauen hier. David, das ist echt richtig großes Kino, was du da fabrizierst. Lack, <lacht>
0: Lack. Adventskalender. Äh, ja, also Ideen und Leidenschaft vor allem dann für diese Ideen war auch so ein ganz, ganz wichtiges Thema, was sich durchgezogen hat durch die die benannten Folgen. Ähm, jetzt nochmal kurz zum zum Wohnort. Wie wichtig ist für dich oder was bedeutet der Wohnort, in dem man ist? Für den eigenen Lifestyle?
6: Boah, ich glaube, ganz viel. Also, ich habe jetzt, ich bin eigentlich direkt so mit 17, 18 halt von daheim ausgezogen zum Studieren und war dann erstmal zwei Jahre in St. Pölten oder anderthalb. Bin dann zum Online-Semester wieder nach München und danach nach Wien gezogen, weil, also, ich will jetzt hier kein St. Pölten-Bashing machen, aber für mich war es einfach nicht die richtige Stadt in dem Moment. Und ähm, einfach jetzt. Bin ich seit zwei Monaten in Innsbruck und ich glaube, ich habe mich einfach in den ganzen drei Jahren persönlich, also so eine krasse Entwicklung durchgemacht. Ähm, ja, liegt vielleicht auch ein bisschen an meinem Kükenstatus hier und an meinem Alter. dass es einfach allgemein so Ende, Ende der Zehner, Anfang der 20er Jahre eine Entwicklung ist, die man da durchmacht. Ähm, aber mir ging es zum Beispiel in St. Pölten einfach, hatte ich diese Energie nicht. Ich hatte keinen Bock, morgens aufzustehen. Ich wollte am liebsten bis um 11 Uhr schlafen und dann am Abend vielleicht noch ein bisschen Gitarre spielen. Und dann habe ich mich auch gefreut, wenn ich dann ins Bett gehen konnte. Und hier ähm, der Markus Walzer hat sehr schön im Podcast gesagt, diese 24 Stunden am Tag sind eine ganz bescheuerte Erfindung. Äh, so geht es mir hier momentan auch. Also da, das ist echt äh, krass. <lacht>
1: Das ist äh, sehr schön, so zu hören. Ähm, vielleicht als abschließende Frage noch, was, oder vielleicht kannst du schon sagen nach den ersten zwei Monaten, was bedeutet der Base-5-Lifestyle für dich und auf was freust du dich im kommenden Jahr ganz besonders?
6: Ähm, also der base Five lifestyle für mich, Ja, die, also ich sitze ja hier gerade daneben und schreibe die Show Notes. ich finde äh, Tami und Stevie haben es gerade auch schon sehr gut gesagt, einfach dieses ganzheitliche, dann vielleicht auch wieder die, der Aspekt einfach so sich darauf freuen können, mit der ganzen Community was zu machen oder halt im Team was zu machen. Ähm, morgens so diese, dieser ganze Punkt intrinsische Motivation, keiner von uns geht da irgendwie rein, weil er denkt, ah ja, heute Arbeit, jetzt habe ich irgendwie hier so das ist, Damit verdiene ich jetzt mein täglich Brot und dann bin ich aber froh, wenn ich um 17 Uhr wieder zu Hause bin. Äh, natürlich ist das auch schön, aber ähm, ich glaube, da ist, steht einfach eine ganz andere Motivation dahinter und das ist richtig schön, das halt bei allen zu sehen und dadurch unterstützt sich jeder auch so und da keiner dabei, der sich krass rausnimmt und äh, zurücklehnt und dann auf den anderen ausruht, sondern so befeuert man sich irgendwie gegenseitig total. Und worauf ich mich natürlich ganz besonders freue im nächsten Jahr, ist er hoffentlich eine Corona-freiere Zeit, dass dann für das, wo ich eigentlich hierfür an eingestellt bin, äh, das ganze Thema Community-Events mal wieder ein bisschen angeschoben werden kann und wir da echt hoffentlich richtig coole Sachen aus dem Boden stampfen können. Und äh, allerspätestens eine geile Weihnachtsfeier 2022 <lacht> wünsche ich mir.
0: <lacht> Sehr cool. Ja, vielen Dank für... Deine Energie, die du äh, täglich hier ja, versprühst für deine Jugendhaftigkeit.
6: <lacht>
0: du alter Jungspund. Ja. Das macht gar keinen Sinn, alter
1: Jungspund.
6: Ja, <lacht> ähm, ja, danke euch auf jeden Fall für diese Erfahrung, jetzt auch mal in einem Podcast dabei zu sein.
1: Ja, vielleicht nicht die erste, ne? <lacht> ja, mal schauen. Sehr schön, danke Easy. <lacht> Gut, jetzt haben wir gerade schon äh, über... Die Örtlichkeit gesprochen. Ähm, wir hatten vier richtig spannende Folgen mit äh, Justin Deisenroth, Gründer von ähm, Sam and Sarah, der Insektenriegel, wo man auch danach vielleicht die Zahnsäule braucht, wenn die Insekten zwischen den Zähnen <lacht> hervorschauen. Ja. Nein, Quatsch. Ähm, dann der Nico Metz von The Lion Eyewear, Michi Strobel und Simon Winkler. Da ging ja eigentlich, in den Folgen ging es ja genau um diesen Lifestyle von Innsbruck, ja? Und äh, was hat dich da so bei diesen Folgen am meisten geflasht? Weil die hatten ja sehr viele Gemeinsamkeiten.
0: Also, äh, geflasht hat mich vor allem der Lachflash, den wir bei Yo, Michi Strobel <lacht> hatten. Ähm, für mich der entspannteste äh, Podcast, weil wir direkt irgendwie mit so einem echt richtig richtig guten Vibe reingestartet sind. Äh, und dann was alle gemeinsam hatten, war auch wieder die Action, die man hat, allein dadurch, dass man hier lebt. Und ähm, ja und die die Leidenschaft die man einfach durch den Wohnort zum Beispiel ähm, bestimmen kann und äh, ausleben kann. Was wir da äh, noch geplant hatten, war die Action Week, Ach so, ja. die wir ähm, versprochen hatten äh, zu machen. Allerdings äh, bei all den Podcasts ist vielleicht rausgekommen auch, wie viel Action eigentlich tatsächlich hier vor Ort und ähm, überhaupt ist. Deswegen ist es uns recht schwer gefallen, muss man jetzt sagen, da eine eigens eine Woche für jedermann zugänglich zu bereitzustellen.
1: Ja, aber ich glaube, das ist zum Beispiel was, so wie es die Easy jetzt angesprochen hat, wenn es wieder einfacher wird, Sachen wirklich wie sowas gescheit zu planen und zu bewerben, ähm, dem ist ja auch so ein bisschen unsere diesjährige Base5 Family Community Weihnachtsfeier zum Opfer gefallen, dann ist das genau was, was wir mit der Easy umsetzen wollen und werden. Also die Action Week ist nicht ausgefallen, sondern einfach nur verschoben und wir machen sie, wenn einfach die Zeiten besser sind und wir auch ein bisschen mehr Luft haben, das dann wirklich sinnvoll zu planen und nicht die ganze Zeit nur Feuer löschen müssen, um neue Kurse einzustellen und ach, doch wieder löschen und doch wieder online und hier wieder doch und da Outdoor und dies, das und ja, du weißt schon, ne? ja, Also einfach, kennst. ja, ich weiß. <lacht> Gut, Ganz wichtige, ganz wertvolle Podcasts. Auf jeden Fall auch diese von diesen vier genannten Boys, eben geile Firmen die die Jungs aus dem Boden gestampft haben. Und auch so dieser Vibe, dieser Jungunternehmer-Vibe, den wir oft angesprochen haben, der in Innsbruck in den letzten Jahren entstanden ist. Man macht einfach gerne Sachen. Man bleibt auch gerne da. Innsbruck ist, finde ich, nicht mehr so eine Zwischenstation. Und ja, ich studiere hier, habe eine gute Zeit und dann haue ich sowieso wieder ab, weil hier gibt es keine Jobs. Sondern es entstehen einfach geile Projekte. Und was ich so richtig geil finde, was du so richtig schätze und das hatten wir vor allem in den ersten Podcasts immer wieder, man tauscht sich auch gerne aus. Man ist nicht mehr so wie es vielleicht irgendwann mal war oder irgendwo auch noch ist. So, ja, ich habe jetzt hier mein Business und ich bin der Geilste und ich mache mein Business und ich finde alles, was die anderen machen, scheiße. Äh, sondern ganz im Gegenteil, man versucht sich einfach gegenseitig zu befruchten, man versucht sich gegenseitig auszutauschen, äh, um den Innsbrucker Lifestyle in Summe noch viel geiler zu machen. Und das, finde ich, äh, ist auch bei diesem Podcast so richtig schön rausgekommen. Ja, und nicht nur als
0: junger Unternehmer da natürlich auch, aber ähm, auch als zum Beispiel Sportler oder Athlet, wo das ja oft eigentlich vor allem in dem Bereich so ist, ich bin der Allergeilste, weil ich mache das, 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 das. Sondern auch da und da ist zum Beispiel Shoutout an Simon Winkler, der hat mich jetzt ein paar Mal mitgenommen auf äh, ein paar Rides. Genauso mit äh, Justin und Simon war ich jetzt oh, neulich okay. Skifahren und ja, man wird einfach so ein bisschen aus seiner Komfortzone mal rausgebracht und erlebt die Action, die Innsbruck zu bieten hat. Und da nochmal danke, dass ihr mich mitgenommen habt. <lacht> äh, natürlich immer im Hinterkopf hatte ich da GKMR Regel.
1: Nico Metz, danke dafür. Apropos, mit dem äh, planen wir einen Lawinen-Workshop für die Crew und vielleicht dann auch darüber hinaus äh, im Januar, wenn man was planen darf. <lacht> ja, sehr geil. <lacht>
0: ähm, Jetzt dieses Junggebliebene, Junggeblieben ist äh, was anderes, um ja eine sagenhafte Überleitung zu schaffen, als jung sein wow. Und äh, jung sind bei uns ein paar Athleten, die wir auch schon im Podcast hatten, nämlich Mario Bayer, Luisa Grube und David kann man schon auch jung, ja. jung nennen. Aber äh, Base-Athleten ähm, haben wir einige miterlebt. Und einer, der da auch mit involviert war, sitzt jetzt gerade vor uns.
1: Hi David. Hallo, schönen Nachmittag auf meiner Seite. David hat sich jetzt hier einfach reingeschlichen, äh, scharrt schon mit den Füßen und
7: äh, hat hier richtig Bock auf das Mic. David, wie voll ist deine Energierakete? Martin, nachdem ich jetzt gerade eine richtig coole Trainingssession gehabt habe und einen leckeren Kaffee von Coffee kult zu mir genommen habe, eigentlich so auf einer soliden 8,5 bis 9. Ja. Boah, das ist echt uh, ja, nicht äh, schlecht. Alle alle über, ja. also weit oben.
1: Auch ein ganz, ganz wichtiger Podcast-Moment, ja, die Geburtsstunde. Der Base-5-Genussmomente, Base-5-on-air-Genussmomente war die Folge mit dem Champ von Coffee-Kult. Äh, schön, dass du es jetzt auch nochmal so äh, deutlich betont hast, weil dieser Espresso zubereitet in der Base von einem selber am besten. Ja. Äh, wenn die Bohnen durchs Mahlwerk durchfliegen und dann der, das Wasser durch den Siebträger rinnt und man anschließend einen leckeren Espresso oder einen wunderschön gezauberten Cappuccino genießen kann, ähm, über all diese Themen ging es im Podcast mit dem Jam und ich muss, ich schwöre es euch, jedes Mal, wenn ich mir einen Podcast, äh, einen, einen, einen Kaffee zubereite, denke ich an diesen Podcast, da, ja. an diese Genussmomententstehung und da haben wir auch noch ein paar Sachen, die wir eigentlich äh, vorhaben, also schön, dass du es jetzt auch als deinen äh, Energiespender hier schon reinschmeißt, ich, äh, mir läuft auch schon das Wasser im Mund zusammen. <lacht> David, wir
0: zwei zusammen mit Stevie das, äh, hätten wir ihn vorher auch noch fragen können. Aber auf jeden Fall <lacht> haben äh, die Luisa, Luisa Grube betreut, die ja bei uns auch schon im, im Podcast war. Wie war das für dich, die so kennenzulernen, mitzuerleben, wie, wie ihre Entwicklung ist überhaupt mit so einem Aus, mit
7: so einer Ausnahmesportlerin äh, zu trainieren? Ja, im ersten Moment, wo ich gehört habe, da kommt eine. Ähm Person zu uns, die Skifahrerin ist und sie beeinträchtigt ist, dann habe ich mir im ersten Moment schon einmal gefragt, okay, was kann man jetzt wirklich dann im Training auch mit ihr machen? Wie kann man jetzt so typische Athletikeinheiten, wie ich sie von der Fußballakademie auch noch kennt habe, wie kann man das jetzt auch mit so einer Sportlerin machen? Weil für mich ist, wenn ich jetzt, sei es nur Kniebeuger oder sonst Bewegungsmuster, mit so einen Augen mache, ist es für mich schon unmöglich, dass sie da wirklich genau die gleiche saubere Technik habe, wenn ich die Augen offen habe. Von dem her waren das einfach am Anfang ganz viele Fragen. Aber ich glaube, die Luisa hat es uns richtig einfach gemacht mit da echt sympathischen Art, wo es bei am Anfang immer ein bisschen dauert, bis sie auftaucht war. Aber dann war, hat sie es uns richtig leicht gemacht und ich glaube, was wir da zusammen mit ihr geleistet haben, ich glaube, das ist nur der Anfang gewesen. Da kann noch richtig viel passieren mit ihr. Und gerade sagen, ihr seid ja noch voll dabei. Ne? Die ja. Saison hat jetzt begonnen, die ersten Rennen laufen und äh,
1: ja, schauen wir mal, wie die Saison am Ende verläuft. Aber ich finde auch, was ganz, ganz klar war von außen auch betrachtet, war so dieses anfänglich bisschen Unsichere von mhm. beiden Seiten auch. Ne? Ich meine, wir haben es im Podcast mit der Luisa auch äh, besprochen, wie sie wie sie damals in die Base gekommen ist und gesagt hat, ja, sie wird gerne in der Gruppe trainieren, aber sie hat drei Prozent Sehkraft. Das war für mich schon, also da habe ich auch jetzt schon wieder äh, so ein Schauer über den Rücken so ein bisschen. Also es war einfach ein, ein ganz besonderer Moment, ähm, weil ich es unglaublich finde, wie so ein junges Mädchen von zu Hause auszieht, nach Innsbruck zieht, in eine WG zieht ähm, und so ihren eigenen Weg geht mit dieser krassen Beeinträchtigung eigentlich und ich fand, das hat man in den Training so gemerkt, wie es am Anfang noch so ein bisschen unsicher war, aber von beiden ja, Seiten ja. und äh, mittlerweile ist es so richtig witzig, man, man äh, verarscht sich auch mal untereinander. <lacht> äh, Finde ich äh, grandios, das so von außen zu betrachten und auch da, geil, wie ihr das so zu dritt auch dann das Ganze so angeht, euch da austauscht. Äh, jetzt kommt ja schon der nächste <lacht> beeinträchtigte Sportler, mhm. Monoskifahrer Nikolai, den wir uns dann bestimmt auch mal hier vor das Mikrofon, vor's Mikrofon schnappen, holen. Ähm, also ganz, ganz äh, spannend. Und du hast ja sowieso, oder ihr zusammen ja auch, äh, Trainingslager vom, wie heißt der Fußballverein? Tussbad Eibling. Tussbad Eibling, genau. Glauben wir zumindest. <lacht> <lacht> also jedenfalls äh, schon äh, die Jungs, ja, die doch. da ja richtig Gas geben eigentlich, äh, betreut ihr ja gemeinsam, berichtet doch mal ganz kurz, so eine Anekdote von einem Trainingslager einer U12, 11, was ist. Puh,
7: möchtest du anfangen, David? <lacht>
0: Ja, ähm, das war jetzt ja das letzte Mal, dass wir das, äh, das, das erste Mal, eigentlich zu dritt, waren wir da vor Ort. Shoutout an, ich glaube, JFG Mangfalltal Rein. Ah, genau, genau partei <lacht> <lacht> genau.
7: <lacht> <lacht>
0: <lacht> Aber du, David, du hast ja auch sehr, sehr viele Fußballmannschaften in letzter Zeit betreut. Da kann man dann schon mal durcheinander kommen. Wir waren auf jeden Fall äh, vor Ort mit ähm, unserem Physiotherapeuten Fabio. Du David und ich David. <lacht> und ähm, das war mega spannend. Jeder von uns hatte eigentlich eine Mannschaft, die, die er betreut hat. Und da war auch das Coolste, und wir hatten es jetzt schon oft gesagt, die Zusammenarbeit. Einer hat eine Idee, ähm, ich weiß nicht, ob du oder ich das warst, äh, kalt baden zu gehen. Es hey, ist und, wahrscheinlich für äh, dir gekommen. <lacht> Äh, der Moment, der mir auf jeden Fall hängen geblieben ist, ist mit der gesamten Mannschaft äh, hinter zum Fluss zu gehen und dann als kleine Challenge da so und so lang drinnen zu bleiben. Und das war echt mega witzig da zu sehen und für uns auch sehr spaßhaft, die Kids okay. da in den, in den Bach zu schicken und was da für Reaktionen von den, von den Kids kamen, war mega witzig von lauten Schreien bis hin zu echt ehrlichen, verzweifelten Ausrufen. <lacht> ja. Also Nicht nur von den
7: Kindern. <lacht> Sehr geil. Äh, ja, mir ist jetzt sowas eingefallen, weil wir haben jetzt am Wochenende darüber geredet. Und zwar von der Persönlichkeit, wie ich und der DEFA Training angehen. Und mir war das davor eigentlich selber nicht so bewusst, dass ich von... Ich glaube, ich komme bei den Kindern und auch bei den, bei den zuschauenden Trainern schon als ähm, sehr strenger Trainer oft einmal rum, als sehr ernster Trainer. Und der Dave schafft einfach, trotz der Ernsthaftigkeit in die Übungen extrem viel Spaß in das Training reinzubringen. Und ich habe das dann so, so extrem lustig gefunden, da war ich ein Jahr davor mit Manuel Alain auf Trainingslager. Und dann hat der Manuel so im Nachhinein, haben wir halt dann so ein Gespräch geführt und so weiter. Und dann hat er schon gesagt so, Ma David, jetzt muss ich echt einmal was sagen. Und zwar, die Kinder am Anfang haben sich echt gemeint, dass ich sie nicht mag, weil du bist immer so ernst, du lachst nie. Und dann habe ich mir so gedacht, boah, genau so kommt es mir eigentlich einmal vor, was mir eigentlich gar nicht so die Absicht dahinter ist. Weil für mich steht in einem Training einfach immer ganz stark im Vordergrund, dass jeder einzelne Spieler, der in der Trainingsreinheit dabei ist, einfach das Optimum rausholt. Und sich ja in einzelnen Sessions immer weiter verbessert. Ist jetzt nicht so, so eine gute Anekdote, aber das ist mir einfach extrem hängen geblieben, wie einfach der, der erste Eindruck einfach ganz viel bei den Kindern auch schon auslöst. Ja, ja und zwar. ich finde auch was, was natürlich ähm, so das Gesamtpaket dann auch ausmacht,
1: ne? wenn ihr zusammen dahin geht und ähm, euch da vielleicht auch so ein bisschen beeinflusst. Ich glaube, ihr hattet da ja schon, wo dann der Fabio auch noch dabei war, echt eine ziemliche Gaudi auch, ihr drei jetzt untereinander. Hat ich
7: sich zumindest so angehört. Kann man das schnell lassen. Ja. <lacht>
0: Ja, das, äh, was du gesagt hast, ähm, war auch, wir hatten ja einen Podcast mit äh, Steve Gesselbauer und Anna Kogler, die beide sehr im Nachwuchsbereich mit, mit, ähm, ja, jungen Athleten arbeiten. Und, ähm, worum es immer ging, ist, dass man nicht nur der, der Trainer ist, der auf die Bewegungsausführung achtet. Das natürlich hauptsächlich. Aber im Laufe der Zeit, ich meine, das war jetzt bei uns nur eine Woche mhm. oder nur, ist trotzdem schon, Lang. kann man trotzdem schon äh, Beziehungen aufbauen. Aber darum geht es. Also man ist nicht nur der Trainer, sondern man baut immer auch Beziehungen auf. Man ist äh, ja, Ansprechperson. Und ja, wie findest du das? Also inwiefern ist man auch Bezugsperson für die, für die Kinder? Ich finde...
7: Den Aspekt darf man überhaupt nicht unterschätzen. Ich glaube, das ist einfach was, was sehr schnell passiert im Sport, vor allem, dass man Beziehung zu einem anderen Menschen aufbaut. Und ich glaube, dass mir jetzt als Athletiktrainer da dann schon nochmal eine andere Rolle einnehmen, als jetzt wirklich als erspartentrainer Spartentrainer. Weil wir müssen jetzt nicht unbedingt irgendeine Entscheidung treffen. Okay, bei Skifahrer, wer ist jetzt am Start? Bei der Fußballmannschaft, wer ist in der Startaufstellung? Deswegen glaube ich, dass mir dann schon auch ein bisschen eine engere Beziehung aufbauen können. Aber was mir dann auch ganz wichtig ist, dass die Kinder trotzdem das, das gewisse Maß und Respekt ähm, gegenüberbringen, dass sie wirklich auch äh, verstehen, okay, warum muss ich das jetzt machen? Warum mache ich das jetzt? Warum schinde ich mir jetzt wirklich einmal eine Stunde rein in der Kraftkammer? Und ich glaube einfach, dass das ganz, ganz wichtig ist, dass, dass die Kinder verstehen, warum bin ich da, aber dass ich die Kinder verstehe, wenn sie jetzt einmal keine Lust drauf haben, etwas zu machen.
1: Ja, finde ich einen sehr, sehr guten, sehr, sehr wichtigen Punkt. Ähm, äh, und ich finde so diese, irgendwie so, dass wir jetzt dieses Kindertraining auch noch so, oder Kinder- und Jugendtraining auch noch so thematisieren, ist eigentlich zeigt auch wieder, wie schön und wie vielschichtig eigentlich so die Base 5 ist. Ähm, die Zusammenarbeit mit Athleten, mit Nachwuchsathleten, aber auch einfach mit Kindern. Ich meine, das kann man ja so sagen, die Fußballer, die betreut werden, das sind ja gar nicht mal, das sind einfach... Kids, die Bock haben auf Fußball spielen, ja. die jetzt aber nicht unbedingt die Absicht haben, Profi zu werden oder die Chance haben, Profi zu werden ähm, und die aber trotzdem mittlerweile durch motivierte Eltern oder motivierte Trainer letztendlich mhm. ähm, den Kids die Möglichkeit geben und bieten, ähm, unser Training in Anspruch zu nehmen und da ist jetzt ja auch vor allem in den letzten anderthalb, zwei Jahren online ganz, ganz viel passiert. Man, Athletic Sessions mit dem FC Stubay, ähm äh, anfangs noch Athletic Sessions mit der Fußballakademie, ja. ähm, wo ja auch alle dachten so Boah Alter, die sitzen den ganzen Tag äh, vor der in der Schule schon irgendwie im Distance Learning und vor den Dingern und jetzt noch trainieren. Aber es funktioniert so wahnsinnig gut. Äh, aber ich glaube auch, weil so diese Ernsthaftigkeit und die Kombination aus Ernsthaftigkeit und und der Schmäh mhm. einfach äh, wahnsinnig gut funktioniert und dann machen die die Kids da einfach echt echt gut mit. Ähm, und darüber hinaus im Einzeltraining dann so Athleten natürlich zu haben wie die Luisa, ähm, Athleten zu haben wie Mario Bayer, der ja bei uns im Podcast war, ähm, ist ist was was ganz, ganz Spannendes, finde ich, äh, wo wir ja auch wirklich in den einzelnen Podcasts sehr, sehr viel drüber gesprochen haben. auch mit Mario drüber gesprochen haben. Ähm, dann gleichzeitig äh, mit dem Hannes natürlich. Der Hannes hat sich da richtig viele Shoutouts abgeholt. Äh, Hannes ist übrigens hier gerade zu uns gestoßen und kommt auch direkt gleich mal ans Mic. Ähm, und aber wen wir da auch auf keinen Fall vergessen dürfen, ist hier unser Gorilla, ne? Der Gorilla, Gorilla im Weltcup-Zirkus, ganz, ganz wichtig, David Ketterer ist jetzt zwar kein Nachwuchsathlet mehr, aber auch mit dem hatten wir, finde ich, spannende, ganz, ganz spannende Gespräche im Podcast und auch in den Trainings vor Ort über die Entwicklung des Skifahrens, des Leistungssports generell, was, was spielt da alles eine Rolle. Es sind die motivierten Eltern, es sind aber auch die richtigen Trainer, es sind im Skifahren dann noch die Servicemänner und und und, was da alles dazu spielt. Also auch eine Folge, finde ich, die mir immer wieder, wenn man sich so ein ski jetzt, wo wir da auf der großen Leinwand zugeschaut haben und mitgeschrien und mitgefiebert haben, wenn man sich dann so ein paar Sachen nochmal in den Kopf ruft, die wir auch mit David im Podcast hatten, äh, was da alles dranhängt, finde ich schon äh, wahnsinnig spannend, das so äh, zu hören. Auf jeden Fall. Spannend
0: doch, dass wir gerade das Zwei Davids über David reden. Auch. Das ist interessant. <lacht> Stimmt,
1: ja, nicht schlecht. Sehr schön. Ja, wir haben es gerade schon gesagt, der Hannes ist hier gerade reingedroppt. Hannes, äh, ihr zwei könnt euch ja mal kurz das Mikrofon teilen. Ähm, wie war oh. dein Splitboard-Tag und was ist mit deiner Hand, Alter?
8: Moment, ich werde hier kurz noch... Verkabelt. Oha. Hört sich das an? Also an. Ja. Ähm, Splitboard war schön. Die Abfahrt nach unten hat dann nicht so gut funktioniert. Okay. Was ist los? Ich habe mich ein bisschen verkantet <lacht> und äh, bin eigentlich gefahren wie beim ersten Mal snowboarden und habe gedacht, sich mit dem Handballen abzufangen auf dem eisigen Untergrund ist auf jeden Fall die perfekte Lösung. Ach oh, scheiße. Dreimal. Nein. Na jetzt so ein bisschen Verdacht auf Kahnbeindruck oder so und jetzt mal checken morgen Oh, da sitzt er mhm. ja hier so
1: ganz locker mit seinem Kahnbeinbruch vor Weihnachten. Okay. Na, den Kabel
8: okay. kann ich immer noch halten, von dem er läuft ist, glaube ich. Ah shit.
1: Ja gut, dann trotzdem, dass du äh, schön, dass du hergekommen bist. Wie voll ist deine Energierakete in diesem Fall? <lacht> <lacht>
8: äh, um, eigentlich trotzdem ziemlich hoch, muss ich sagen, weil die Skitour war geil. Es ähm, war mein dritte Skitour und das erste Mal zu einem Kreuzhoch. Also hey. ich stand oben an einem Berg nice. in der Sonne und habe eine Cola getrunken. <lacht> Cola. Was sonst? Was sonst als äh, Athlet? Ähm, ist jetzt kein Shoutout übrigens. Coca-Cola. Das war echt schön. Das andere überdeckt es jetzt also nicht. Also eigentlich ist meine Energierakete so tatsächlich so auf einer 8 oder so. Okay, das, das ist ja das ist in Ordnung. Echt ziemlich gehypt noch.
0: Sehr cool. Zweite Skitour hatten wir übrigens gemeinsam. Ja,
8: stimmt. Wie hat die dir eigentlich gefallen? Ich habe dich nämlich ganz am Anfang der Skitour gefragt und da warst du noch ein bisschen... Ähm, nicht so pro Skitour.
0: Das war auch deine erste, oder David? Das war meine erste, ja. Und äh, ich muss sie auf jeden Fall nochmal machen. Dieselbe die, die nochmal? Die erste. <lacht> so. Ich also muss meine erste, erste Skitour nochmal machen. Es war Isaac. Ich ja. bin 10.000 Mal hingefallen. Das, Was es gerettet hat, war, dass wir gemeinsam gegangen sind.
8: Ja, das stimmt. Ah. Die, die Truppe war ein Traum. Ja. Für die Abfahrt hat man es auch nicht gemacht, ne?
0: Nee, man hat es eigentlich nur gemacht, um gemeinsam
1: was gemacht zu haben. <lacht> <lacht> gemeinsam irgendwo mit dem Auto hinzufahren und sich die ganzen Ski anzuziehen und loszustapfen ja. und dann zu fluchen. Ja, genau. Schön. Ja. Hauptsache, ihr einen tollen Samstag. Ich lag am Pool. <lacht> <Stimmt>. <lacht> ähm, Hannes, wir haben gerade schon so über, ähm, die,
0: über unsere Nachwuchsathleten geredet und auch schon über Mario Bayer erwähnt. Mhm. Ähm, wie krass findest du das, die unterschiedlichen Persönlichkeiten, die es im Nachwuchs gibt? Also wir haben Luisa Grube, David Ketterer, Mario Bayer.
8: Schwer zu sagen für mich, weil ich jetzt so richtig einblicke, habe ich ja nur bei Mario Bayer und bei der Elisa Riegler noch. Die hatte ich ja also, die zwei, so, genau. die ich am meisten betreut habe. Und... Die anderen habe ich jetzt nicht so intensiv mitbekommen, deswegen glaube ich, kann ich schwer einen Vergleich ziehen. Ähm, was ich schon mega cool und spannend fand, jetzt so die letzten, letzten Jahre, war vor allem die Entwicklung eigentlich von den von den zwei. So wie sie äh, immer professioneller und krasser geworden sind, jetzt vor allem Mari, weil ich den am, am öftesten gesehen habe und am längsten betreut habe oder immer noch betreut. Und einfach so die Entwicklung über die Zeit finde ich unglaublich spannend und cool. Aber jetzt einen Vergleich zu ziehen, fällt mir schwer, da kriege ich von den anderen zu wenig mit. Dass ich das was sagen kann. So.
0: Wie siehst du das? Wie bist du, bist du rein der Trainer? Oder siehst du dich auch in gewisser Hinsicht als Kumpel, als Bezugsperson, als Betreuer?
8: Ähm, auf jeden Fall ist es, glaube ich, mehr als, als nur Trainer. Das ist auch nicht mein Stil, dass ich mich da so voll abgrenze und so der bin, der mit dem Plan reingeht und dann machen wir den und dann tschüss. Das ist auch nicht mein, mein Naturell. Ich glaube, da bin ich zu, will ich zu persönlich sein. Also ich glaube, es ist auf jeden Fall ein bisschen mehr.
1: Du meinst, du gehst eher ohne
8: Plan rein? Ich gehe eher ohne Plan rein. <lacht> Hauptsache viel Schabernack die ganze Zeit. Und der Rest ergibt sich dann schon. <lacht> Nein. Nee, Gott nee, der Plan schon ist schon. verstanden. Schon. Ja. Also ein bisschen mehr bin ich schon. Ähm, ja. Also der also Schmäh muss laufen. Der Schmäh muss laufen. Das ist wichtig für mich. Dann macht es mir auch Spaß. Dann sind da genau die Leute, auf die ich mich dann freue im, im Training auch. Ich das ja, das schön.
1: finde, das hat ja der Macho äh, der Macho Mario Bayer auch äh, in seinem Podcast, in seiner Podcast-Folge mehr als deutlich klar gemacht, wie wohl er sich bei uns fühlt, äh, weil die Kombination oder der Wechsel oder ja letztendlich das Gesamtpaket aus Spaß und guter professioneller Betreuung ihm einfach so gut gefällt. Also der geht gerne rein. Ähm, wenn man mal Mario... Äh, reflektieren als kleiner Stopfen vor ein paar Jahren und jetzt kommt es schon ganz schön frech und keck da um die Ecke und drückt auch mal ein paar Sprüche zurück. Ähm, das macht schon richtig Spaß, finde ich, äh, den auch mal dann unten nur 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 mal zuzuschauen, wie ihr zwei unten da am trainieren seid äh, oder du mit ihm trainierst äh, und was ihr so quatscht. Also kann man auch mal einfach so eine Folge Podcast-Folge nur so mit. Schneiden, glaube ich. Das macht schon äh, <lacht> Spaß. Das ist schon schön ja. zu hören, äh, dass der Austausch da so locker auch ist.
8: Er ja, ist schon ein Frechdachs auf jeden Fall. Ja. Ähm, Fahre ich auch. Also so, dass der Öffner offener geworden ist und gleichzeitig, also ich habe das Gefühl, das Training ist lockerer und ähm, witziger geworden und gleichzeitig aber auch noch professioneller von beiden Seiten aus, weil ich bin ja auch mit ihm da ein bisschen mitgewachsen auf jeden Fall und auch intensiver. Also so die Entwicklung in beide Richtungen finde ich eigentlich mega spannend. Das zwischen den Sätzen cool. läuft der Schmäh und dann während dem Satz ist aber halt voller Fokus und und gib ihm. Das ja. ist schon sehr, sehr cool. Und auch natürlich so mh, der Austausch, was man so mitkriegt. So Früher muss also es ist immer noch so ein bisschen eine kleine Sache, muss man ihm alles aus der Nase ziehen, wo <lacht> er wieder hingefallen ist und was er wieder gemacht hat an Sport und sowas. Und mittlerweile ist auch da so die Kommunikation offener und und besser und professioneller und sowas. Ja, das ist schon gut.
1: Sehr schön, jetzt hast du schon gesagt, ähm, du bist schon lange dabei. Du bist unser erster Erster Coach, erster Angestellter. Äh, in, in der Base, in dem Base 5 Konstrukt mittlerweile schon echt äh, fünfjähriges Jubiläum eigentlich frisch gefeiert. Ähm, großartig so gefeiert haben wir es nicht. Und so frisch ist es auch nicht. Nee, wann war das? Im August. Ah, stimmt. August so lange stand das Ding bei mir zu Hause. So lange. Ah. Krass, okay. Ähm. Ja, jedenfalls fünf Jahre schon dabei, ganz, ganz viel erlebt Und so dieses, also erstens der Wandel von der Base, wie war das oder wie ist das für dich? Und zweitens so dieses Facettenreiche, mit jungen Nachwuchsathleten zu trainieren, Athleten zu sehen oder auch mit denen zu quatschen, die irgendwie hier gerade einen Weltcupsieg nach dem anderen einfahren. Dann wieder die Community-Sessions, die Online-Sessions zu haben. Und dann aber auch so wirklich dieses daily life so erleben. Ich sag's es ja immer ganz gern so, jeder Base-5, jedes base 5 Crewmitglied ist eine eierlegende Wollmilchsau. Manche Firmen wünschen sich eine, wir haben irgendwie zehn. Man muss nämlich Barista sein, man muss ein guter Kumpel der Kunden sein, man muss trotzdem auch irgendwie ein Verkäufer sein, man muss ein hervorragender Trainer und Trainingstherapeut sein und einfach auch eine gute Seele, mit dem
8: sich die Leute austauschen wollen. Wie ist so dieser Wandel der Base-5 für dich? Wie war das so in den letzten Jahren
1: so Mal kurz Revue passiert.
8: Also das ist, also ich finde es mega spannend, das ist auch das, was ich immer sage, wenn die Leute mich fragen, wie lange ich dabei bin, weil ähm, ich weiß noch so, die ganz früher waren ja eben, als ich dazukomme, als Trainer waren es du, Phil, Tammy und, und ich dann, als ich eben dabei war. Und so die ersten Meetings waren ja noch in der, in der alten WG am Küchentisch, völlig unstrukturiert. <lacht> ähm, und jetzt eben so die Entwicklung von, von, von dem Ganzen, von dir auch als, als Chef und Tammy als, als Chefin und Mutter und von dem ganzen Team jetzt zu 20 Leuten eben. Das ist schon mal immer so krass. Wenn ich zurück überlege, wie wir da so zu dritt irgendwie gehandelt haben halt. War natürlich auch noch viel kleiner. Und auch so die ganze, ähm, räumliche Entwicklung, was es an Angebot gibt, das ist einfach, ähm, richtig crazy. Und das ist was, was ich, was ich hart feier. Ja, und das Geile ist irgendwie, ist es ist trotzdem eigentlich gefühlt immer noch persönlicher geworden. Also klar haben wir immer so das Ding, dass je größer man ist, desto mehr muss man sich drum kümmern, dass eine Community irgendwie aufrechterhalten bleibt. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass es irgendwie, die Persönlichkeit ist nicht verloren gegangen in dem ganzen Grundding Base. Und das finde ich ziemlich geil eigentlich.
1: Ist das auch das, was für dich so den Base-5-Lifestyle ausmacht?
8: Ich würde schon sagen. Also ich meine, den größten Teil meiner Arbeitserfahrung habe ich ja auch in der, in der Basis gemacht, wenn es mal so auf, die, auf die Arbeit geht. Ähm, Davor so ein bisschen Einzelhandel, wo es natürlich eine ganz andere Struktur gab und eine ganz andere Hierarchie, natürlich auch eine ganz andere Arbeit. Aber so dieses ähm, persönliche, gemeinschaftliche auch in der Arbeit, diese flache Hierarchie und jeder kann eben seine seine Talente mit reinbringen, ist ähm, auf jeden Fall ein ganz großer Teil von Base five lifestyle und Arbeitslifestyle auch letztendlich.
0: Sehr Talente schön. mit einbringen und äh, Freundschaften entwickeln. Hannes, seitdem äh, wir zusammen in der Base arbeiten, äh, Liebe, liebe ich dich von Tag zu Tag mehr okay. als Freund. Oh, ebenso, ebenso David. <lacht> ja, wer noch nicht reingeschaut hat, Litti und Io ist auch eine gute
8: Ein ganz Seite. großes und schönes ähm, Nebenprojekt <lacht> von äh, David aka Litti und mir aka Io. <lacht> das
1: werden so wir auf jeden Fall in die Show noch ballern. Ähm, David, du bist auch noch gerade da. Sag uns doch auch noch mal deine was deiner Meinung nach den Base 5 Lifestyle ausmacht?
7: Entschuldigung, für mich macht der Base 5 Lifestyle eigentlich genau das ganzheitliche aus. Einfach ähm, in der früh aufstehen, entweder sofort gleich eine Trainingssession machen oder in die Base kommen. Dann zuerst du mal zur ganzen Crew einmal Hallo sagen, sich freuen sie wieder zu sehen, dann Kunden auf der Trainingsfläche zu betreuen und einfach das Gefühl zu haben okay, jetzt in der Stunde, man hilft jetzt die Leute wirklich weiter, man bringt sie außer Verletzung wieder besser zurück, als sie eigentlich fast oft einmal davor waren. Und ich glaube, genau diese Glücksmomente, das ist genau das, was eigentlich mich so fasziniert an der Base. Und auch deswegen bin ich ja sehr froh, dass ich da Teil der Crew bin.
1: Sehr schön, vielen, vielen Dank, jetzt zwei. Äh, wir hoffen, ihr hattet äh, Spaß bei diesem kurzen Gastauftritt. Aufregend. Das war nicht der letzte auf jeden Fall. Äh, wir haben da für nächstes Jahr noch ein paar Crew-Folgen in Planung. Äh, was ist der Plan noch für heute? Ganz kurz, was geht jetzt noch? zum ähm, Arzt, oder?
8: Nee, morgen erst okay. Personal Training und danach Fülls. Ähm, genau. Nice.
7: Ja, und bei mir stehen jetzt noch zwei Trainingstherapien auf dem Programm und dann noch anschließend ein Gruppengruß online und noch eine Fußballmannschaft online betreuen. Sehr geil. Gut, Jungs, dann wünschen wir euch äh, viel Spaß bei euren
1: äh, Nachmittagsaktivitäten. Danke, wir sehen uns bis zurück. später. Danke. <lacht> <lacht> ciao, Tschüss. ciao. Gut, drei ja. ganz spannende weitere Folgen hatten wir noch die wir noch äh, ansprechen möchten, bevor wir den Producer des Podcasts hier nach vorne bitten. Ähm, die wahrscheinlich ganzheitlichsten,
0: weil wir jetzt so oft über äh, Holistik ja. geredet haben, ganzheitlichsten, holistischsten Folgen waren äh, Benehandler mit äh, Zirp, Lena Schaumann und Markus Walzel, wo äh, jetzt mal am Beispiel von Bene, wir eigentlich äh, mit einem Zirpenhersteller, Zirphersteller, ähm, Raumlüfter, auf, Raumlüfter auf einmal <lacht> äh, über Innenarchitektur und ähm, Corona-Trainings äh, geredet haben. Also äh, auch das, finde ich, hat wieder so gezeigt, wie vielseitig äh, wir wir sind sind.
1: Fünf, fünf Säulen, Die fünf Säulen <lacht> da immer wieder reinspielen für den Base-Five-Lifestyle. Und wir sind ja, wir, natürlich. Genau. Ja, finde ich auch. Also Bene, äh, Bene's Zirben-Podcast-Folge äh, Zirben fand ich so geil, weil irgendwie die ist auch ein bisschen, das war ja so, wie wir es immer angekündigt haben. Ne? Wir machen einen Podcast und der kann sich in jede Richtung theoretisch entwickeln. Natürlich bereiten wir den ein bisschen vor und irgendwie ist auch eine grobe Richtung vorgegeben. Aber wenn wir überlegen, der Bene ähm, stellt Zirben-Raum-Lüfter her die Zirbe wächst nämlich, die braucht keiner herstellen. <lacht> <lacht> und äh, und wir, wir sind über Innenarchitektur, ähm, über Depressionen, zur Behandlung von Depressionen und, und, und eigentlich durch diesen Podcast durchgerauscht und es war richtig informativ. Man hat viel daraus gelernt, finde ich, als Zuhörer, aber auch wir auf der anderen Seite einfach nur als als Interviewer, also hat richtig viel Spaß gemacht. Gleiches bei Lena Schaumann, Nachfolgerin, Chefin eines großen Möbelhauses bei mir in der Heimat, eine gute Freundin aus der Heimat, arbeitet mittlerweile auch selber als Coach, war bei TEDx auf der Bühne lohnt sich auch auf jeden Fall, sie bei Instagram ihr bei Instagram zu folgen und immer mal zu verfolgen ähm, und anzuschauen, was was sie so macht, weil es ist auch sehr sehr ganzheitlich und es geht nicht nur darum Möbel zu verkaufen, sondern es geht in ganz ganz verschiedene Bereiche. Auch da wieder Thema Mindset ein ganz ganz wichtiger Aspekt und dann wie schon angesprochen Markus Walzel äh, wahrscheinlich so die zwei umfangreichsten Folgen. Äh, mhm. Die waren echt krass, also Tammy hat jetzt auch sich die zweite angehört und hat gesagt, ey, da waren, das waren, das hätten alleine die zweite hätten schon wieder irgendwie drei verschiedene werden können. Ja. Also da hatten wir wirklich wahnsinnig viele Gäste da ähm, und in dem,
0: das, ja? das ist äh, und das finde ich hat die diese Folgen haben wir noch mal besonders gezeigt finde ich, wie im so einem Base Five Lifestyle alle ihren Platz finden und man mit allen über alles auch reden kann. Und das haben wir zu Anfang schon gesagt, zuhören, wertschätzen und all das ist eigentlich bei Markus
1: Weizen, finde ich, in dem Podcast zusammengekommen, akzeptieren, ja. tolerieren, tolerieren, genau. Wunderschöne Folgen. Also jetzt haben wir echt alle schon mal Revue passieren lassen und wir haben es vorhin schon angekündigt, äh, dem Mann, dem wir es zu verdanken haben, dass wir überhaupt hier sitzen, Woche für Woche und den Arsch am Ende auch hochbekommen haben, um äh, diese Podcasts überhaupt endlich zu produzieren bzw. aufzunehmen, der sitzt uns jetzt gegenüber. Matthias, schön, dass du da bist. Hi.
9: Hi Phil. Hi. Wir
0: <lacht> kennen vielleicht die Stimme, äh, es ist diejenige, die am Ende einspricht. Dieser Podcast wird produziert von stokesx.com.
1: Matthias, wie voll ist deine Energierakete jetzt in diesem Moment? Wie schaut's aus?
9: Ja, nachdem ich heute mal vor dem Mikro sitze und nicht hinter den äh, Drückern, ähm, eigentlich recht voll. Eine 7, würde ich sagen. Okay. Weihnachtsgeschäft, geht es äh, geht's ab? Ja, geht in wieder ab. <lacht> <lacht>
1: okay, sehr schön. Hast du dir schon einen Energiespender gönnen können oder noch keine... Zeit gehabt? Äh,
9: heute? Äh, doch. Also, ähm, nachdem wir, glaube ich, die Agentur mit der größten Kaffeemaschine in Innsbruck sind, <lacht> <lacht> rinnt da auch, äh, tatsächlich relativ viel durch und hatte heute schon einige gute Espresso und Cappuccino.
1: Oh, das ist gut. Ich brauche auch dringend einen, muss ich sagen. Mm. Herrlich. <lacht> Matthias, wir haben gesagt, wir wollen einfach jetzt zum Jahresende diese 38 Folgen nochmal ein bisschen Revue passieren lassen. Ähm, Du sitzt, hast du eben schon gesagt, häufig auf der anderen Seite, drückst die Tasten, äh, korrigierst, schneidest zusammen, äh, hast uns auch nach unserer ersten Folge direkt ein ganz ehrliches Feedback gegeben und gesagt, Jungs, das war nix, macht's nochmal, <lacht> ähm, was auch ganz wertvoll war, glaube ich, weil wir da ganz, ganz viel Feedback draus bekommen haben und ich habe es eben, wie gesagt, vorhin schon gesagt, wir haben schon früh über den Podcast gesprochen und irgendwann hast du gesagt, so, jetzt ist alles da, jetzt geht's los. Ähm, warum Findest du Podcasts so spannend?
9: Puh. Also, generell glaube ich, nicht jeder, der, also, nicht jeder, der einen Podcast machen kann, sollte einen Podcast machen. Ähm, also, da sollten schon die, die Themen vorhanden sein, äh, um, um, dann auch wirklich eine, einen, Inhalt bieten zu können. Und, und das finde ich aber beim Podcast so spannend. Also, ähm, durch dieses auditive äh, Medium, also wo du wirklich zwischen Arbeit und, und zu Hause oder am Abend nochmal abschalten kannst und äh, bekommst aber trotzdem einen, einen ganz tollen Input. Hörst du selber viel Podcast? Kommst du dazu? Ähm, ich versuch's. <lacht> ich höre sehr gern Podcasts. Ähm, mein, einer meiner Favorites ist der OMR-Podcast, Online Marketing Rockstars. Ähm, ja, höre ich schon gern. Sehr schön.
1: Ähm das ist was, was bei mir extrem aufgefallen ist, jetzt auch so, äh, würde ich sagen, in der zwei im zweiten Corona-Jahr, man ist doch weniger im Auto unterwegs, dementsprechend hört man auch weniger Podcasts, habe ich irgendwie so das Gefühl. Äh, könnt ihr das vielleicht auch sagen oder hört ihr nehmt, nehmt ihr euch wirklich manchmal die Zeit, legt euch zurück äh, und hört einen Podcast, nur um einen Podcast zu hören oder ist es meistens so einhergehen mit irgendwas anderem, zur Arbeit gehen, zu einem Termin fahren oder weiß ich nicht?
0: Also für mich ist es tatsächlich mehr auf dem Weg, aber oft mache ich den Weg auch bewusst länger, gehe zum Beispiel zu Fuß, um den Podcast in seiner
9: vollen Länge zu hören. Das oh, geil, wow.
1: Ne? Das ist cool. Wow. Das ist schön.
9: Ja, nee, also bei mir ist es tatsächlich im Auto. Ja. Also, dass ich wirklich mir die 40, 50 Minuten nehme, mich hinsetze und nur Podcast her passiert relativ selten. Aber gerade bei längeren Strecken, äh, ist eigentlich Podcast on Dauer On. Nice. Stoke6.com macht ja richtig viel. Jetzt hast du schon gesagt, vor
1: Weihnachten geht nochmal. Jeder will nochmal wahrscheinlich irgendwas richtig Geiles. Äh, und äh, jeder wartet darauf, dass du dir für ihn selbst die Zeit nimmst. Ähm, was macht ihr alles? Ihr macht so unglaublich viel. Also die Agentur macht so unglaublich viel. Was macht ihr eigentlich alles?
9: Genau, das ist die Frage. Ähm, die ich sehr oft höre, hey, du warst da und da und ihr habt das und das gemacht, aber was macht ihr eigentlich wirklich? <lacht> also ähm, wir sind tatsächlich eine Kreativagentur und sind jetzt keine klassische Werbeagentur, die nur in die Werbung geht. Wir kommen aus dem Eventbereich, haben dort zehn Jahre lang zum Beispiel den Big Mountain Hochfügen organisiert äh, und erfunden, äh, es war ein Stopp der Freeride World Qualifier Tour. Wir sind im Branding unterwegs, wir sind in der Konzeption und Strategie, im Marketing unterwegs, begleiten wirklich Firmen über das ganze Jahr hinweg und produzieren aber auch viel Fotografie, Videografie und eben auch Podcasts. Genau.
0: Wie war es für dich jetzt das vergangene Jahr mit uns den Podcast zu
9: produzieren? Wunderschön. Ja, ja frech. <lacht> nee, ganz ehrlich, war toll. Also war auf ganz vielen Ebenen extrem spannend für mich. Ich kenne euch schon länger. Und einerseits natürlich zu sehen, wie der Podcast wächst und jetzt mit 39 Folgen nach einem Jahr, das ist schon, ist schon eine Nummer. Vor allem auch mit den Gästen, die da waren, Alexander Kille, Markus Appelt und so weiter und so fort ähm, war schon richtig gut und was für mich aber auch total toll zu sehen war, ist wie ihr zwei euch als Moderatoren entwickelt habt Puh,
1: Alter
0: ja
9: <lacht> also äh, von der Vorbereitung, von den Fragestellungen, wie ihr mit den Gästen äh, umgeht, also richtig richtig äh, gut
0: Vielen, vielen Dank Deswegen haben wir gefragt. <lacht> ähm, Matthias, vielleicht äh, drehen wir jetzt mal den Spieß um. Was möchtest du uns für den Base-5-Lifestyle mitgeben?
9: Puh. Ähm. Wow. Ähm. Also, ich habe vorher kurz mitgehört, ähm wie Yoda war und ähm, also das kann ich euch nur nur mitgeben weiterhin so viel Herz also ich kenne euch seit dem seit ihr die Bude aufgemacht habt und der Core den ihr damals für euch irgendwie vielleicht hat nur im Kopf äh, beschlossen habt der ist noch immer da und ihr wachst und ihr wachst und und klar mit äh, größerer Struktur verändern sich auch äh, verändern sich auch Dinge aber diese Energie, die ihr habt, dieses Anschieben nach vorne und Lösungen finden und proaktiv sein und nicht nur reagieren, also ja, seid ihr ganz groß. Echt, äh, kann man nur sagen. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, wir haben, du hast ja schon gesagt, wir kennen uns schon äh, lange, wir haben auch äh, Unabhängig vom Podcast hier einige Projekte zusammen immer mal umgesetzt. Äh, ich kann mich noch an Videos mit dem Flatscher Erich, schaut euch an dieser Stelle hier <lacht> erinnern, die wir gedreht haben äh, mit dem roten Sofa. Ähm, echt schon lang her. Dann äh, Blackroll-Produktion. Für ja, genau. die äh, ISPO letztes ja, war das im Februar, ne? Ja, Aber genau, für so, die digitale ISPO. Genau, super spannend auch. Und ansonsten, äh, dein Kopf platzt auch vor Ideen. Da geht es auch äh, immer vorwärts. Äh, wir teilen Ideen sehr häufig, sehr schnell miteinander. Also ich glaube, da ist noch, noch äh, richtig viel äh, Potenzial in dem ganzen Ding. Äh, deswegen super schön, dass du es jetzt noch zeitlich äh, einschieben konntest hier. Letztendlich die letzte oder Teil der letzte Gast zu sein, der letzten Folge des Jahres 2021, des ersten Jahres von Base 5 on Air, äh, den wir auch dir letztendlich zu verdanken haben. Also wirklich vielen, vielen Dank für deine ganze Mühe, deine Arbeit, dein Feedback vor allem. Das ist natürlich auch immer sehr, sehr wertvoll und die Ideen auch zu, zu verschiedenen und neuen Gästen. Ähm, Gibt es äh, Lieblingsfolgen, die du hast?
9: Also erstmal danke für die Blume, <lacht> es war nee, also echt toll und, und einfach jetzt zu sehen, dass es das 39 Folgen sind, ist, ist eigentlich schon, schon irre und auch bei euch mit der ganzen Arbeit, die ja eigentlich im, im Vordergrund bei euch steht, das unterzubringen, jede Woche ist, ist schon großes Kino. Und deswegen freut es mich umso mehr, diese, äh, dieses Jahr mit euch gemeinsam abschli abschließen zu können. Also saugut. Und meine Lieblingsfolgen sind tatsächlich die ersten. Also äh, Markus Appels erste Folge, feier ich. Äh, äh, <lacht> Superheldenfolge. <lacht> ja, Superheldenfolge. Ähm, Business-Coaching-Thema äh, ist bei mir auch gerade präsent. Deswegen, ähm, deswegen finde ich die Themen natürlich sehr spannend. Aber genau, also das natürlich dann äh, mit dem wunderbaren Comeback äh, vom Herrn Kilder, das zu verfolgen, äh, war natürlich auch super. Also die zwei sind tatsächlich meine meine Top-Folgen. Ja.
0: Sehr schön. Super, vielen, vielen Dank, Matthias. Ähm, der Base-5-Lifestyle. Holistisch, mit Herz, mit viel Spaß gefüllt und vollen Energieraketen. Hört euch nochmal alle Folgen an für <lacht> Energiespender, für super tollen Input, super vielseitige äh, Geschichten, Genussmomente und freut euch auf die nächste Staffel sozusagen, Base5 und er äh,
1: und Phil, hast du noch was zu sagen? ja, ein fettes, fettes Dankeschön an alle Zuhörer, ähm, vor allem aber auch an die, die uns Feedback geben, die sagen, ey, und auch motivieren, Ne, egal ob äh, konstruktives äh, Feedback mit äh, Fragen, mit Gästevorschlägen äh, oder einfach nur, hey, danke, ich höre eure Folge echt oder eure Folgen regelmäßig, das äh, gibt uns sehr, sehr viel, weil, wie schon gesagt, macht uns der Podcast äh, wahnsinnig viel Spaß. Und ähm, ja, ich freue mich auf äh, das gesamte nächste Jahr, auf viele neue Folgen. Ich freue mich auf das Jahr 2022 im Base-5-Alltag. Wir haben äh, eine Bombeneröffnung oder Vergrößerung eigentlich, ja gerade voll in Arbeit. Ähm, da wird richtig gewerkelt. Die Jungs geben auf der Baustelle alles. Also ich glaube, da wird uns äh, einiges erwarten, uns und euch. Und ähm, das Wochenende jetzt... Äh, im Rissbacher Hof, das Vergangene, über das wir auch eben schon gesprochen haben, hat mir auch, macht mir sehr viel Freude äh, und sehr viel Freude vor allem auf die Ausblicke der Zukunft. Also ich freue mich auf alles, was kommt. Vielen Dank an die ganze Base5 Community, an alle Fans, an alle Follower. Äh, Spreadet alles, was geht. Gebt uns euer Feedback, weil davon wird es nur besser und äh, motiviert uns enorm. Und äh, ja, danke, danke, danke an die ganze Base5 Crew, ähm, alle, die ganz klar zur Crew dazugehören und alle die, ähm, so Teil der erweiterten Crew sind, wie jetzt zum Beispiel auch äh, Matthias, ähm, der uns da immer unterstützt, äh, Roman, äh, der da dabei ist und äh, Carmen, äh, auch ganz wichtig, du hast gesagt, langjähriges Community-Mitglied, aber auch die, die uns immer wieder versorgt, wenn wir für neue Mitarbeiter, neue E-Mail-Adressen brauchen, Änderungen bei der Website und, und, und. Also da sind ganz, ganz viele, äh, die uns dabei helfen, die Base5 zu dem zu machen, was sie ist und in erster Linie ist das natürlich die wundervolle Base5-Community. Und danke, Phil,
0: dass äh, wir so eine gute Zeit miteinander haben und diese Podcasts vorbereiten, aufnehmen, nachbereiten und dabei so viel Spaß haben. Danke, David,
1: dir auch dafür.
0: Movement, Nutrition, Community, Mindset und Sports. Gut, ne? Wir schreiben Base, Matze. Matze
1: muss gleich mitmachen. Und alle da draußen. Five, so laut es geht, egal wo ihr seid, lasst es richtig scheppern. 3, 2, 1, BAY!
5: 5!
9: Dieser Podcast wird produziert von StokeSix.com.